0: Welkom beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja,
1: welkom uh, vanuit een hele bijzondere locatie Ja,
0: nou mensen die denken misschien, hé, hey, ik hoor Tim niet en dat kan kloppen, want Tim die is op vakantie, tenminste op het moment van opname Want als deze aflevering uitkomt, dan is Tim alweer terug En daarom is Danny aangeschoven
1: Ja, wat leuk, ja. ja, dat ik weer mag spreken
0: het is natuurlijk Eftelflex, want wij zeggen wel Danny, maar de meeste mensen kennen jou denk ik toch als Eftelflex, want dat is jouw social media naam nou, natuurlijk.
1: Ja, nee, op Eftelflex, uh, nou, veel mensen zullen mij ongetwijfeld kennen, maar ik heb mijn eigen YouTube kanaal waarin ik natuurlijk heel veel vlogs over de pretparkwereld, niet alleen over de Efteling, maar uh, vaak wel over de Efteling en Wadibi en andere parken, daar vlog ik over. En ik ben inderdaad te zien dan op Eftelflex, op YouTube en Instagram, et cetera. En ja, leuk dat ik hier weer... Ja, we hebben ook een dubbele functie vandaag, hè?
0: Ja, we gaan ook een vlog opnemen voor jou weer, hè?
1: Ja, 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 ja. ja. Op plaatsen waar we normaal nooit komen in de Efteling. Ja, dus kunnen we meteen pluggen bij deze. Weet je ook wanneer die dan ongeveer uitkomt? Uh, nee, dat, ik ben nooit zo heel snel met het editen. Dus over een paar weken zul je hem ongetwijfeld kunnen zien, uh, ja. Helemaal goed. Maar ik onderbrak jou net,
0: want je zei we zijn op een speciale plek. En dat klopt zeker. Het is voor mij sowieso wel een speciale plek. Ik heb hier één keer gestaan, maar dat was voor de deur. Ik ben hier nog nooit binnen geweest. We zijn namelijk op het... Uh, golfpark van de Efteling
1: en het clubhuis om het een beetje nauwkeuriger te maken. Ja, nog nauwkeuriger. We zitten echt bijna op golfbaan nummer 9 volgens mij. We zitten echt midden in de natuur op dit moment. We hebben echt een, een heel apart tafeltje tegen de golfbaan aan. Uh, en vandaag ook het, het, het gezellige achtergrondgeluid. We zitten een beetje in de, in de zomer in de Efteling hier zo uh, bij het clubhuis. Ja, op het terras. Op het terras. Dus we doen het ook heel, heel sportief vandaag. Ja. <laughs> Valt een beetje tegen.
0: Eén ding kan ik wel vast verklappen, we gaan het vandaag niet hebben over de sluiting van de Bob. De Bob is gisteren dicht gegaan, maar op het moment van opnemen, het is nog vrijdag nu. Dus wij moeten zondagavond daar naartoe. Jij gaat er ook naartoe, Danny?
1: Ja, zeker. Ik ben daar zeker bij. En uh, we kregen toevallig het programma in, uh, in de mail. Dus uh, ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan allemaal te zeggen hebben... op het moment uh, dat de podcast wordt opgenomen. Ik denk dat we dan ook nog wel even spreken. Ja, nou, ja, dat zou ja, ik heel leuk vinden. Ik zag dat Jurgen vrijlig iets ging doen. Maar uh, nogmaals, als je dit hoort, dan weet je het ongetwijfeld al. Ja,
0: dus uh, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Er komt later deze week nog een bonusaflevering over. En dan zou Tim er ook weer moeten zijn. Zullen we gewoon de onderwerpen induiken? Ja, leuk. Laten we beginnen bij de afgelopen dagen, of weken moet ik eigenlijk zeggen, naar het Negenpleinverstein uh, geweest? Dat moet wel hè?
1: Ja dat klopt, ik bezoek het Negenpleinverstein altijd in het eerste weekend. Het uh, weekend waarin ik dan ook altijd een video opneem om te laten zien wat er allemaal nieuw is dit jaar. Nu, we hadden die video een beetje kunnen <laughs> omturnen naar wat er allemaal weg is gehaald uh, sinds uh, Ja, Dat is een editie, beetje jammer. Uh. Ja. Uh, maar inderdaad, ik heb het Negenpleinverstein ook nog op elkaar een paar keer privé bezocht. Uh, wel heel erg leuk toch?
0: Ja zeker. Ja, en wat dan opviel in de laatste paar edities daarvan, en dat bedoel ik de laatste paar avonden. Het was uh, druk. Ja, gelukkig. Een beetje ouderwets druk. Want volgens mij viel het van de rest een beetje tegen, of niet? We zitten hier trouwens op het golfterrein. Dus het kan af en toe een beetje waaien. En dan hoor je dat misschien. Maar um, ik, ik weet het niet. Want het was wel druk op, vl- op sommige avonden. Behalve voor de eerste paar weken. Dan is het altijd rustig. Maar zeker uh, denk de laatste weekend juli. En alles wat daarna kwam was het best wel uh, druk. Ik denk wel dat ze gewoon de, ja, de, de,
1: de drukte een beetje beter onder controle hebben de afgelopen tijd. Ja, zeker. Ja, voor mij hebben ze ook vaak, niet zo heel vaak meer dat uh, extra parkeerveld vlakbij de brandweerkazerne gebruikt. Hè. Ik heb het niet zo heel vaak gezien. Um, en volgens mij ook wel de wachttijden in het park vallen mij heel erg mee. Want ik was laatst bij het Negepleinen Festijn. en dan afgaande op de wachttijden dacht ik van het is niet zo heel druk. Maar ik stond wel heel ver geparkeerd. Dus het was uiteindelijk best wel veel mensen in het park, maar de wachttijden vielen heel erg mee. Ja, en bij de horeca valt de drukte dan volgens mij ook wel mee. Het is alleen wel dat bij de toiletten het nog steeds heel druk is. Ja, dat blijft een een groot probleem. Nu Ik heb ook gehoord dat we met Max en Moritz uh, in ieder geval een een groot nieuw toilettenblok gingen bouwen. Voor mij heeft de Efteling dat min of meer al bevestigd. Dus dat is wel heel erg noodzakelijk in het park. Ja, de Efteling, ik blijf het als het heel druk is, nooit een van de betere ervaringen vinden. Als je het gaat afzetten tegen bijvoorbeeld een Europa-park of tegen zelfs Disney. Die kunnen dat allemaal wel iets beter aan. Die, Die extreme piekdrukte. Um, dus ik ben eigenlijk heel blij om te zien dat de Efteling minder van die piekdrukte momenten heeft gecreëerd voor dit jaar. Uh, en um, dat komt alleen de kwaliteit van het park veel beter ten goede.
0: Ja, even wat statistieken die we in ieder geval weten. Vrijdag 16 augustus was een hele drukke dag. Toen waren er 37.000 man in het park. Wow. Wow. En dat is best veel Dat is best veel, ja. En die zaterdag daarna waren er nog steeds zo'n 33.000. Uh, ik zeg
1: nog steeds niet dat ze allemaal waren blijven hangen. Maar toen waren er 33.000 nieuwe mensen. Ja, dus dat is druk, hè? Dat is heel druk, ja. ja. Grappig, ik heb natuurlijk ooit in Walt Disney World gewerkt. En uh, daar was 33.000 personen in de Disney, destijds nog MGM Studios, een rustige dag. Om maar even (laughs) aan te geven hoe daar de capaciteit natuurlijk anders is. Nu, je kunt Disney natuurlijk totaal niet vergelijken met uh, hier alles in Kaatsheuvel. Maar het is wel leuk om te zien dat uh, dat het park eigenlijk met die drukte... toch die wachttijden wel heel goed onder controle weet te houden. En uh, het was altijd een groot kritiekpunt voor mij naar de Efteling toe. Van, goh, het is uh, die capaciteit bij al die attracties, maar... Uh, de investeringen die ze hebben gedaan daarin, die lonen nu wel. Hè? Dat zie je wel.
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk een groot verschil met Disney. Die capaciteit daar bij heel veel attracties is gewoon enorm hoog. Vaak boven de 2000 personen voor grote attracties per uur. Ja. En bij de Efteling, als we de duizend, een dikke duizend halen, dan is het al een, een goede capaciteitsgevolg attractie bij de Efteling, zeg maar.
1: Ja, en Maar wat het park natuurlijk nu nog wel steeds meer is, vind ik een groot showtheater. Hè? Uh, we hebben natuurlijk Caro, maar dat is een hard ticketed uh, event, zou je bijna kunnen zeggen. Dus dat hoort niet bij standaard aanbod van het park. Is ook voor mij na sluitingstijd. Uh, even los van de, van de zomeropeningen. Maar um, ik mis in het park nog wel echt zo'n capaciteitsvreten als een show. En nu zeker dat Ravelijn natuurlijk al een tijdje niet te zien is. Volgens mij hebben we daar zo ook nog wat meer informatie over. Ja, dat merk je wel dat het park dat heel erg mist op dit moment. Uh, haal die personen uit die wachtrijen, en zet ze in showtheaters. Uh, dit zijn momenten dat je bijvoorbeeld die picknickweide gewoon kunt gebruiken als een circuspiek of et cetera, et cetera. Dat, 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 dat mag de Efteling dan nog wat toevoegen.
0: Ja, dat is vooral ruimte die ze nu niet echt benutten. Nee. Nee. en wie weet, volgend jaar dan komen er misschien wel grote wijzigingen... voor het uh, zomeravondconcept. Dus dan zou het misschien wel eens beter kunnen worden. Of in ieder geval anders.
1: Nou ja, dat hoop ik wel, want uh, ik vind Neegplein heel erg leuk. Maar het wordt wel een beetje overgenomen door uh, ja, lokale bevolking. En dat is op zich niet zo heel erg. Maar ik schrik elke keer toch wel van het drankgebruik. En um, ik liep laatst in de Efteling. Ik voelde me eigenlijk niet prettig. Het was okay. aan het einde van de laatste Jurgen Vrijlichtshow. show Ik wilde eigenlijk Aquanura kijken, maar het was zo druk. Mensen waren dronken. Ik vond het uh, ook te veel zichtbare beveiligingen in het park... Ik vond het niet helemaal passen bij het karakter van de Efteling.
0: Was het te veel zichtbare beveiliging bedoelde of miste je het juist? Nou, nee, nee.
1: Die, die liepen daar heel opvallend. Maar dat past niet bij mijn optiek binnen een familiepark. En nee. Ik snap dat het moet. Maar de Efteling heeft wel gecreëerd dat er heel veel drank wordt gebruikt in de Efteling. En dat is, daar verdienen ze flink geld op. Dat snap ik ook, maar ik voelde het niet meer helemaal passen. Ik voelde het niet meer helemaal binnen het Efteling-concept.
0: Je zegt wel dat ze verdienen veel geld aan, maar ik heb het idee dat het zich vooral concentreert rondom Jurgen Vrijlich. En de optredens daar, en misschien een beetje bij Jelle, maar volgens mij is daar toch wel meer familiesfeer.
1: Uh, Zouden ze er echt zoveel aan verdienen? Ja, ik denk, uh, een paar duizend ja, euro
0: misschien in een weekend
1: of zo. Ja, de vraag is, verdient het genoeg om die overlast te beperken? Ik vind heel eerlijk, uh, het Jurgen Freilich-vest. Uh, het is nooit mijn favoriete act geweest hoor. Voor mij mag het stoppen, het heeft een grote uh, groep fans. Maar voor mij ja, het past het niet meer helemaal in dat karakter... wat de Efteling voor mij naar buiten wil uitstralen. en dan dronken, volwassen mensen door je park laten rennen. Uh, ook het drankgebruik sowieso. Ik zie heel veel mensen met flessen drank door het park lopen. Volgens mij past dat toch niet meer helemaal bij, uh, bij de Efteling. Volgens mij is dat nooit gepast bij de Efteling. Nee, volgens mij ook niet. Nee. Dus voor mij mogen ze dat hele concept van het Neenplein... sowieso aanpassen. Nou, in de geruchten hebben we dat al gehoord... Hè, dat ze dat een beetje gingen doen.
0: Ja, nou, misschien moeten we dan de volgende jaar een schrobbelairbar doen ergens. Of zo, het ja,
1: een, een goed café zou. De Efteling nog zeker kunnen gebruiken, uh, mits daar natuurlijk wel uh, <laughs> geen eigen drank naar binnen wordt genomen.
0: Nee, dat is dan uh, wel een ander punt. Ja. Ik
1: blijft het ook altijd bijzonder vinden. Hè. De Efteling is natuurlijk een park wat zich richt op uh, uh, voornamelijk ook Belgische bezoekers. En voor mij in elk Belgisch park kun je wel gewoon een echt ouderwets café vinden. En voor mij past dat toch ook wel binnen de Eftelingen. Het is een beetje raar dat ik aan de ene kant zeg... van het alcoholgebruik moet flink naar beneden... en je wil ook een café in het park. Maar voor mij uh, kan dat beide wel in het park. Uh, nee, ik denk het ook. Passen. Ik denk
0: dat namelijk... Jurgen Vrijlich is meer zo'n festivalfeeststemming... en een café is gewoon meer ontspannen... gewoon genieten van iets ja, van een biertje of
1: zo. Dat klopt zeker, dat klopt zeker.
0: Jij ja, zei net dat het uh, toch wel weer ouderwets druk was... Maar... Inderdaad, over de algehele linie had ik toch het idee dat het minder druk was, allemaal.
1: Absoluut zelfs, ja.
0: En ja. afgelopen week kregen we daar misschien ook wel een soort signaal van. Want er was al een keer een uh, kortingsactie aangekondigd. Waarbij iedereen online voor 20% korting tickets kon kopen voor het park.
1: Ja, en tot wanneer was dat ongeveer? Uh, je kon voor mij als abonnementhouder korting. of iedereen kon korting voor 20% was dat. Iedereen een... die online tickets koopt, kan 20% korting rijden. Dat is een best wel flinke kortingsactie. En uh, het verbaast me eigenlijk dat uh, dat nu nog wordt gedaan. Omdat voor mij het na-seizoen altijd best wel druk bezocht was in de Efteling. Uh, De Albert Heijn actie loopt ten einde. Uh, We hebben een aantal... uh, uh, Voor mij zit het vakantiepark ook gewoon in de herfstvakantie nog uh, ontzettend vol. Dus het verbaast me een beetje dat de Efteling blijkbaar dus achterloopt op, uh, op bezoekersaantallen... Nu, meestal als uh, parken dit doen, dan lopen ze inderdaad ook achter, hè, want dan, uh, dan hebben ze gewoon hun targets nog niet gehaald. Of willen ze het target zeker weten halen, uh, mm-hmm. anders ga je dit soort acties natuurlijk niet uitzetten. Dus uh, ja, blijkbaar lopen de bezoekers iets, uh, iets achter. Zal het te maken hebben misschien met de hete zomer? Ja, dat was vorig jaar ook, hè, en toen ja. hebben ze niet zo'n actie gedaan natuurlijk. Nee, nou,
0: ik vind het bijzonder, uh, ja. Kijk, het is wel dat je de dagen die misschien rustiger zijn, dus de door de weekse dagen in de herfst, die wil je misschien op- opkrikken. Maar de ja. weekenden die zijn gewoon druk. Het park is ook gewoon de komende weekenden tot 8 uur open, hè? Op zaterdag en zondag.
1: Ik ben benieuwd wat daar de de achterliggende reden is. Nu was er ook voor mij een vergelijkbare actie. Maar dat was afgelopen januari volgens mij. Met de nieuwjaarsactie.
0: Ja, en die hebben ze vorig jaar ook gedaan in januari. Daar had je een uh, 25% kortingsactie op tickets. Maar dan alleen voor abonnementhouders. Dus die konden dan extra tickets kopen voor 25% korting.
1: Hmm, dat, dat is, uh, ja, ik vind het bijzonder dat de Efteling dat doet. En, uh, het, ja, het geeft wel een beetje de bevestiging op het vermoeden dat ik had... dat het aantal bezoekers in de Efteling voor mij ietsje lager ligt... Dan, uh, op, ten opzichte van uh, voorgaande edities.
0: Ik, ik vind altijd met dit soort acties, als je die doet... dan moet je een beetje oppassen. Want als je dit vaak genoeg doet, dan gaan mensen het ook gewoon ja. verwachten. Ze hebben nu twee keer zo'n uh, nieuwjaarsactie gedaan. Ja, misschien dat de mensen die daar in het verleden gebruik van hebben gemaakt... Dachten, uh, denken van, oh, ik moet tickets kopen. Ja, dan wacht ik wel tot januari, want dan krijg ik weer korting.
1: Ja, en dat ja, was voor ja.
0: abonnementhouders. En nu heb je een, misschien een groep die koopt nu tickets en die denken volgend jaar van ja, Efteling ticket, ik wacht wel even tot het eind uh, van de zomer. Want er komt er vast wel weer zo'n actie en dan kan ik daar weer gebruik van maken. Dus je, ik weet niet in hoeverre uh, het slim is. Ja, te ja te je doen. ziet
1: bijvoorbeeld parken als Europa Park het totaal niet doen. En die trekken voor mij ook nog steeds genoeg bezoekers. Dus uh, ja, ik vraag me heel erg af inderdaad uh, wat de bewegingen zijn van de Efteling om dit uh, uit te zetten. Uh, als het een quick fix is op je bezoekersaantallen zou ik het eigenlijk ja, zonde vinden. Want inderdaad, je verwent mensen wel met korting.
0: En dan werkt het dit jaar, maar heb je er dan volgend jaar misschien niet last van.
1: Ja, en wat opent er volgend jaar? Ja, Max en Moritz, zou dat de, de publiekstrekker kunnen zijn om die ja. korting niet meer te doen? Ja. Na
0: het eind van het jaar opent er natuurlijk ook nog Fabula. En we hebben daarvoor nog de volgende Zes Zwanen, dus er gebeurt al redelijk wat. Ja. Maar
1: ja. Zijn dat de publiekstrekkers voor uh, om te zeggen van we hebben geen korting meer nodig? Is het, nee, het is nieuwe een nieuwe baron, is het Symbolica? Nou ja, nee, nee. dat is het niet. Dat denk een. ik niet. Hè. Voor, mij, voor mij was er zelfs ooit een keer... Dat, is, dat doe ik heel erg uit mijn hoofd. Dus uh, mochten mensen luisteren die het beter weten. Maar laat het vooral weten. Maar um, uh, volgens mij was het zo dat als er een nieuw sprookje opende... dat de Efteling dat niet direct zag in de bezoekersaantallen. Dus dat ze daar niet een stijging in zagen. Ja, dat zou best kunnen. Ja. Nou, ik ben benieuwd uh, wat Max en Moritz in dat geval gaan doen. Want dat is natuurlijk toch een dubbele achtbaan. Uh, voor mij kun je dat wat makkelijk in de markt zetten als een uh, sprookje.
0: Ik ben vooral benieuwd wat ze daar met making offs gaan doen. Want dat werkt bij een achtbaan toch best wel goed.
1: Ja, nou ja ze hebben het nu ook met de zes zwanen gedaan natuurlijk. Een uh, zeer vermakelijke making-of zelfs. <laughs> er zit heel veel productie value in. Ik vind uh, dat de Efteling dat heel goed doet. Niet te veel vooruitlopen op de afleveringen. Oh, sorry. Ik <laughs> zie alweer het volgende punt. Ja, nee, ja.
0: U wilt al meteen over zes zwanen gaan hebben.
1: Ja, graag. Als toch beter zijn. Wat ziet? Wacht even, mag ik? Ik ga je onderbreken. Ja. Wat zien die zwanen er prachtig uit? Ja, die zien er heel goed oh, uit. Man, man. <laughs> ik moet je heel eerlijk zeggen, want... Iedereen vraagt me altijd, wat vind je van de zes zwanen? Toen ik het zag, laatst, was ik er niet zo fan van. Omdat ik heel erg vond dat de de verhoudingen van het kasteeltje niet echt zouden kloppen met die zwanen. Uh, Maar ook dat torentje wat erop zit, het, het, het kwam een beetje geforceerd over. Een beetje zoals symbolica. Maar nu zag ik die zwanen en ik was helemaal om. Ik vond dat zo mooi we willen er stukjes op plaatsen, zeg maar. Ja, 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 ja. ik voelde heel erg van. De... Oké, okay, we zetten hier een heel groot torentje neer. Het, op... het viel ook heel erg op um, ten opzichte van uh, ja, de uh, nieuwe kleren van de keizer. De op, nieuwe kleren van ja. de keizer, inderdaad. Um, dus ik was er niet zo'n fan van. Maar toen werden die zwanen geïnstalleerd en ik zag hoeveel aandacht en liefde daarin zat. En toen dacht ik, oké, okay, dit is wel heel mooi, hè. Nou, ik vind dat... Maar dat zie je nu nog niet heel goed. Maar ik denk dat de omgeving daar dadelijk ook echt super chique bij ligt. Ja, dus Kijkt ja, door die
0: paardjes lopen en al het trotswerk En heel veel watervalletjes en watertjes en. Ja, het ligt helemaal, ja, volgens mij ziet het er de ik zeg het, echt al honderd keer. Maar ziet het ziet er volgens mij echt super mooi uit dadelijk.
1: Ja, ja voor mij wordt het... dit echt een, een prachtig hoekje. Ook omdat het heel erg beschut is tegenover de rest van het park. Hè. Het is echt een hoekje. Ja. En um, ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen met de beplanting, et cetera. Uh, vanuit Sneeuwwitje, als je dadelijk die looproute loopt. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat uh, gaan doen in ieder geval. Vanuit Assepoesten, nu zag het er trouwens best wel mooi uit. Ja, zeker. Als ja, je stiekem zo... Want er zijn een paar plekken waar je door de hecht kan kijken. Ja. ja en dan kun je ja. het dan een beetje zien. En dan
0: ziet het er, ziet er inderdaad heel goed uit. Ja, want wat er dus is gebeurd... De zwanen zijn geplaatst. Hè? Dat is eigenlijk het grote nieuws van de afgelopen week. Ja. En um, wat ik daar wel heel tof aan vond... Want ze zien er sowieso heel goed uit. De vormgeving is heel tof. En de manier waarop ze het schaduwwerk erop hebben gedaan is heel tof. En wat ook heel tof is... Het
1: zijn zes zwanen. En daar gaat het sprookje natuurlijk over. <laughs> ja. Maar die heb ik allemaal eigen vormgeving. Ja, en dat vond ik wel heel bijzonder, want het is natuurlijk heel makkelijk om als park te zeggen, oké, okay, we maken een, een, een mal van een bootje en dat kopieer je zes keer. Um, voor mij zijn er genoeg, kijk maar bijvoorbeeld naar de karretjes in het carnavalfestival, Dat zijn in principe allemaal dezelfde karretjes, alleen een ander kleurtje. En uh, dat is natuurlijk heel goedkoop en makkelijk om te doen, maar hier heeft de Efteling voor mij echt gekozen om nog meer te investeren en dan die details, ja, dat vind ik dan toch wel heel knap hoor, dat ze dat... Toch nog doen om zoveel geld. Want voor mij kost het aardig wat geld om al die hoofden van die, van die zwanen net iets anders te modelleren. Um, ja, ik ben er echt fan van. En wat ik ook wel bijzonder vond, was dat je instapt doordat de vleugel omhoog gaat. Ja, ja heel tof. Ja. En die, uh, die gaat eigenlijk naar voren open. Ja, In tegenstelling tot bijvoorbeeld in uh, Toverland heb je de Tolly Molly, dat is van dezelfde fabrikant. Daar zitten acht uh, bootjes in. Dit zijn de zes. Uiteraard de zes zwanen Maar daar moet je echt instappen als het ware Dus dan moet je over het bootje heen Stappen over de rand van het bootje Dus uh, ja, ik ik was er echt enthousiast over
0: Ja, want wat ze dus hebben gedaan Qua die unieke vormgeving Is dat ze kuifjes op de hoofden van de zwanen Die hebben ze allemaal net iets anders gemaakt En de de hoofden staan ook net iets anders gedraaid of zo. Dat lijkt dan bijna misschien een productiefout Maar we gaan het zien, dat is in (laughs) in ieder geval anders En een heel groot detail is dat de, De band die ze om hun nek hebben of om hun hals die is ook anders, dus er zit een andere vormen in, die is anders gekleurd. En dat is eigenlijk wel het grootste verschil.
1: Ja, ja en ik ben heel benieuwd. Je gaat met drie zwanen tegelijk instappen en dan vaar je als het ware of je rijdt. Hè? Want het, het, het is, ja, dus het water is voor de show. Ja. Maar <laughs> je rijdt dan richting het showgebouw of je vaart en dan heb je daar de, de scène. En ja, ik ben heel benieuwd. Ik kan eigenlijk niet wachten om daarin om te gaan.
0: Ja, en je mag er ook in. Want er was al in het begin een beetje twijfelachtig hoe het nou precies zat. Hè? Van, kunnen er nou wel volwassenen in, ja of nee? Want de eerste communicatie erover die was wat scheef. Ja, ja. In, in het plaatje kon je het wel zien. Er zat gewoon een meneer met een hoog hoed. Dus ja, daar zou je denken, volwassenen mogen erin. Ja. Uh, dat mag ook uiteindelijk. Uh, er kunnen twee volwassenen tegelijk in. Die zitten dan achterin. En voorin heb je in veel kleinere zitjes. Daar kun je ook gewoon echt niet fatsoenlijk zitten als volwassenen. Daar kunnen dan nog kinderen zitten. En ik denk dat kinderen... Ze uh, dus ik geef trouwens ook zelf aan dat kinderen boven de 1,10 mogen er zonder begeleiding in. Ja. Ik denk dat in dag geval er vier in een bootje kunnen. En anders kunnen er uh, twee volwassenen en twee kinderen mee.
1: Mm-hmm. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Wat, uh, het is natuurlijk de enige attractie in dit gedeelte van het park. Ik uh, ben heel benieuwd wat de capaciteit gaat doen, de wachttijden. Uh, ik denk dat het voor de Efteling ook best wel spannend is om te zien... werkt zo'n concept als een attractie in het Spookjesbos? Nou. Ik denk zelf dat we hele lange wachtrijen gaan zien hiervoor. Zeker in het begin. Zeker in het begin, ja. ja. Zeker omdat mensen toch op dat Herautenplein ook wel blijven hangen meestal. Het is wel echt zo'n hangplek dat papa en mama kunnen zeggen... nou, wij drinken even wat wat koffie daar bij dat dat standje. Nou, jongens, gaan jullie nog maar een rondje. Ik denk echt dat het een populaire attractie gaat worden. Ik denk ook
0: dat het voor de kleine Klaroen heel veel klantiezen gaat opleveren. Want volgens mij gaan mensen daar dan inderdaad iets halen. Die gaan even... Zit te kijken hoe een kindje een rondje vraagt. Ja.
1: Ik denk dat het echt wel gaat werken. Ik denk zeker. En ik hoop eigenlijk dat... Uh, ik zeg niet dat we het Sprookjesbos moeten ombouwen tot een echt een attractiepark. Hè. Maar ik ben benieuwd. Ik hoop als dit werkt misschien kunnen we meerdere mini-attracties vinden in, uh, in het Sprookjesbos.
0: Ja. Ik denk dat dit wel een mooie stel voor de manier is om een uh, eerste aanzet te doen. Absoluut, ja. En weet je wat tof is? Wij mogen iets eerder in die attractie gaan kijken dan uh, de normale bezoeker als abonnementhouder. Want er komt namelijk weer een abonnementhouderspreview.
1: Ja, en die preview die, uh, die is op 25 en 26 september. Ja. Uh, op 25 september, dus op woensdag, van 12 tot 6. En uh, op donderdag is dat van 10 tot 6. Ja,
0: dus, dus wel gewoon met de reguliere openingstijden. Dus het is, bij Pinocchio, volgens mij, was het een beetje. Dat is het was het even het even... iets ruimer voor mij. Maar, ja, maar toen het...
1: moet ik heel eerlijk zeggen, ik heb daar een beetje vals gespeeld. Want toen werden de fansites en vloggers nog apart uitgenodigd. Ah, okay. Die kregen nog een apart. Uh, aparte middag. En volgens mij was dat nog voor de abonnementhouders previews. Maar dat weet ik niet meer 100% zeker. In ieder geval um, was er ook nog een persmomentje, maar uh, speciaal voor de fansites en voor, uh, voor kleine boodschappen en al dat soort uh, gepeupel, zou je bijna kunnen zeggen om in het Efteling te praten. Uh, <laughs> was er nog een apart momentje, maar inderdaad, ik vind het wel leuk trouwens. Uh, en uh, natuurlijk Aquanura, hebben we het ook gehad. Ja, en bij de Baron en bij Symbolica. En ook bij Pinocchio dus, wat we het net al over. Ja. Al was het, toen,
0: toen was het donker toen we ik gingen kijken. Dus ik zit even te twijfelen dat het toen ook, het kan zijn het ja, was in de winter. Dus ik denk dat het ook gewoon tot Maar wat serieus. ik dan
1: wel bijzonder vind, is dat er heel expliciet vermeld dat je geen beeld of uh, ja. audio opnames mag maken. <laughs> Vooral de laatste is voor ons al onhandig. <laughs> ja, ja. Nou ja, ik, ik vraag me af waarom uh, als een dag later, ik weet niet precies wanneer het sprookje opera maar... Ja, laten we iedereen op, uh, lekker filmen.
0: Het sprookje gaat op zaterdag open, op ja. 28e.
1: Ik snap niet waarom, deze, waarom dit wordt gedaan. Nou, ze
0: geven wel aan in de voorwaarden van die, die abonnementhouderspreview. Dat, dat het kan zijn dat er nog de attractie een keer stilvalt. dat het geluid wordt uitgezet, dat de showverlichting aangaat. en dat dat gewoon kan. want ze zijn dan nog dingen aan het fine-tunen. Ja. Dus ik denk dat, het, dat ze een beetje willen voorkomen dat mensen daar. Uh, ja, dat die beelden online verschijnen... en dat dat dan de indruk is van sprookje is drie keer kapot... terwijl die officieel nog niet eens open is.
1: Ja, je kunt, het, echt soft openings inderdaad. Nou moet ik zeggen, in Fantasieland hebben wij dat toen ook gedaan bij Chiapas. We moesten ook keurig tekenen dat we niks naar buiten mochten brengen. Het was voor mij midden in de winter... en daar hebben we de persfoto's gemaakt met een heel veel fansites... <lacht> Uh, er werden nog even wat palmbomen neergezet om het zomerse gevoel. En we moesten nou. al een t-shirt daar, maar het was echt gewoon uh, tegen de 5, 6 graden. <lacht> en, uh, en toen moesten we in die tiapas En toen inderdaad, die attractie was ook nog niet helemaal af. En we moesten ook tekenen voor uh, geheimhouding. Maar um, ja, ik snap het wel. Maar aan de andere kant, je zou toch bijna kunnen denken... dat dat sprookje toch wel genoeg getest is als je abonnementhouders naar binnen laat. Het ziet er nu in ieder geval al heel erg ver af uit. Ja, ik had eigenlijk ook wel verwacht dat hij eerder open zou gaan om heel erg te zijn. En ik had eigenlijk verwacht dat ze hem zouden openen op het moment dat de Bob zou sluiten.
0: Ze gaan in ieder geval iets verder open dan verwacht. Want ze zouden eigenlijk in oktober pas open gaan. Het is nu al september geworden. En ik denk ook dat er vooral qua muziek en zo nog wel wat moet gebeuren. Want ik zie René Merkelbach op Instagram heel actief in zijn studio met allemaal blazers. Op dit moment. Uh, ja, ja, oh, Oké,
1: okay. ja. dus is misschien de muziek nog niet af. Ja, dat, zou, dat zou kunnen. Of is het voor iets nieuws? Dat zou ook nog kunnen? Ja, Max en misschien, hè, dat ze daar een making of van gaan maken. Nee, ik denk ze namelijk daar... dat daar onruidmuziek muziek in komt, maar goed. Ja, die, die, uh, nou, ja, die voertuigen die kunnen het wel. Het is er zelf als kunnen. Ja. Ja, ondertussen hoor je dat het terras uh, wordt verbouwd achter ons. Ja, we zitten echt midden tussen, uh, tussen de golf. en de gezellig hier, hè? Ja, het is eigenlijk heel gezellig. Nou, we hebben het net over een Efteling Café, maar volgens mij <laughs> hebben we het Efteling Café al lang gevonden hier zo, ja. Hey, weet je wat je in een café ook kan drinken? Nee. Water. Ja, ach, de Watergate. Laten we ja. het daar eens even over hebben. Want wat is daar nou allemaal aan de hand?
0: Ja, het was een beetje vreemd, hè? Op een gegeven moment kwamen mensen gewoon op een uh, doorweekse dag volgens mij in het park... En die zagen in één keer bij allemaal plekken waar je normaal gesproken gewoon een flesje kon vullen. Dus bij heel veel buitenfonteintjes, bordjes hangen, dat het geen drinkwater zou zijn. Ja. En degene waar vooral op werd gefocust was, die bij Fata Morgana. Tim die meldde dat het ook nog bij het Witte Paard was, maar volgens mij hing er al een bordje. En volgens okay, mij is ja. er ook echt geen drinkwater. Dus dat is wel uh, een in de gaten te houden als we oh ja. hetzelfde fonteintje hebben. Maar in ieder geval die bij Fata Morgana, daar leek het niet verstandig mee te zijn om uh, daarvan te gaan drinken. En mensen ja, die dachten: van, Dit is vreemd. Ik heb hier gisteren nog mijn flesje gevuld en vandaag zou het niet meer mogen. Heeft het misschien iets met blauwallig te maken of weet ik voor wat. Dus we ja, hebben ja. navraag gedaan bij het social media team. Um, en in ja, eerste instantie gaan ze aan van: Het is wel aangesloten op waterleiding. Maar het wordt zo weinig gebruikt dat we eigenlijk uit voorzorg melden dat het niet drinkbaar is. Dat is al een beetje vreemd, hè?
1: Ja. Ja, ja, ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat ik ook bijna nooit iemand echt daar flesjes zie bijvullen. En uh, in eerste instantie dacht ik, is het een commerciële afweging? Hè? Van, laten we maar gewoon vertellen dat die waterkraantjes niet goed zijn... zodat mensen Shoftane kopen of uh, ja. Spa om even alle merken weer te noemen. Um, maar ik vraag me eigenlijk af uh, wat het nut nog is van die, van die fonteintjes... Uh, het, uh, een beetje kritisch, maar laten we het is gewoon eens hebben over het watergebruik hoeveel liter water wordt daar niet gewoon weggespoeld en dat is gewoon drinkwater uh, waarom installeert de Efteling niet gewoon nieuwe watervulpuntjes zoals in Disney World kun je nu bijvoorbeeld je waterbottels, je, je, je flesjes gewoon vullen gewoon direct vullen maar uit een kraan en ik moet heel eerlijk zeggen ik heb ook een flesje water bij me. En dat vul ik gewoon ook altijd in de toilet. Ik ga niet tien minuten onder zo'n, zo'n, zo'n eendemondje staan. Ja, ik,
0: ik neem aan dat je bij de wasbak in de toilet Ja, doet. bij de wasbak. Ja. Dan ben je natuurlijk twee keer, drie keer zo snel. Um... Ja, dat hebben ze wel gedaan. De afgelopen jaren hebben ze die kraantjes al een stuk dichter gedraaid. Want het water wat eruit komt qua volume is een stuk minder dan vroeger. Ja,
1: maar waar, ja ik snap dat het esthetisch er leuk uitziet. Maar, uh... ik, ik denk
0: dat dat namelijk ook vooral de reden nog is.
1: Dat dat toch de enige reden is? Ja, dat ja,
0: eigenlijk, wat ze eigenlijk zouden moeten doen is als ze het daar echt uh, als reden hebben. Dan moeten ze gewoon inderdaad van die fonteintjes installeren zoals jij nu voorstelt, want dat ja. vind ik een prima plan. Zo'n ja. stukken hygiënischer, denk ik. Want, Volgens mij ook, ja. ja. Um, en dan kunnen ze het water wat ze daar doorheen, uh, doen... gewoon recyclen met een vlottetje en een tankje of zo. En dan gewoon zorgen dat het op die manier blijft stromen. Maar dan verbruik je steeds hetzelfde water. En dan moet je op een manier heel duidelijk maken... dat je daar dus niet meer... ...van moet drinken of je bouwt er iets omheen of net wat dan ook. Of ja. dus je zet ze gewoon uit.
1: Ja, maar volgens mij, maar dat is ook iets buiten mijn expertise... ...moet je, als je waterpunten gewoon in je park hebt... ...moet je dat ook eens in de zoveel tijd echt gewoon laten keuren. Of dat moet gewoon ook wel een veiligheidsdingetje zitten. Dus ja, ik kan me voorstellen dat de Effeling denkt van... ...het wordt niet meer gebruikt. Misschien moeten we het gewoon stopzetten. Alleen wel grappig dat het dan ineens weer teruggedraaid is.
0: Nou ja, want dat is een het punt. Het, het is ook gewoon weg.
1: Ja nu weer het bordje. Dus ja, je mag daar weer drinken in een keer. Het is toch weer drinkwater. Ja, ik sta misschien is het een oproep aan de Efteling om in alle toiletten gewoon um, uh, punten te maken waarin je gewoon water kunt tappen. Uh, ik zit
0: net ook nog te denken als we nog wel die fonteintjes willen gebruiken, moeten we misschien gewoon sensors installeren die het dan ja, alleen maar ja. laten lopen als je er ook echt bij in de buurt komt.
1: Ja, ik vind, ja, goed, de Efteling zal er ongetwijfeld over nagedacht als natuurpark. als uh, natuurparkstichting zijn, hè? maar het, uh, ik vind het jammer dat het zoveel water zomaar wordt weggegooid. Maar goed, dan ben ik ook weer om te zeggen, ja, één keer vijf minuten te lang douchen. En voor mij heb je, het, <laughs> heb je dat watergebruik in de hele Efteling. Maar um, nee, ja, mm, oké, okay, bijzonder.
0: Ja, het enige wat ik dus wel interessant vind is nog, waarom heeft het bordje in instantie geplaatst? Iemand heeft toch verzonnen dat het nodig was. Dus ja, ja, zou, ja. zou het dan zo zijn dat het nog gekeurd moest worden? En dat ze nadat ze dat hebben gedaan misschien door hadden van, oké, okay, dit kan toch gewoon wel door de beugel?
1: Ja, ik denk dat er misschien een stukje... dat de verschillende afdelingen onderling wat, wat Miscommunicatie. niet echt af ja. hebben gestemd. Of dat het een idee was en dat iemand het gewoon heel snel heeft uitgevoerd. Maar het bordje was volgens mij wel een huisstijl van de Vata Morgana, toch? Ja, dus, dat wel. Ja, ja, ja. Er was er nog wel echt over nagedacht. Ja, er was moeite ingestoken. Er was moeite ingestoken, ja, ja, ja. Ik hoor hier aangevallen door een wesp. Dat is het ja, nadeel uh, van als we hier zitten, hè? Ja, we zitten echt midden in de natuur op het terras. Ik vind dit de beste locatie sinds oh. tijden. Ja, het wordt uh, redelijk druk. En nu we het over water hebben, um, moeten we het natuurlijk ook even hebben... over het hele vergunningsverhaal met milieudingen en CO2-opslag. Ik ben het helemaal kwijt. <laughs> Wat nu eigenlijk de status is van het hele bestemmingsplan. Maar er is nieuws over, toch?
0: Ja, er is zeker nieuws over. Sowieso is er overigens een, een, een nieuwe bestemmingswijziging aangevraagd. Er is namelijk een bouwvergunning aangevraagd voor een paar woonhuizen. Oh. Op de hoek van uh, de Braakakker en de Kinkpolder. Dat is eigenlijk uh, die weg die vanaf het busstation die langs het busstation naar de fietsenstalling loopt. Ja. En dan heb je op een gegeven moment een teesplitsing. Er ja. heeft vroeger een schuurtje gestaan. Volgens mij was dat het gebouwtje van de scouting... wat we in ons rondje Efteling aanhaalden. En daar uh, zijn dus plannen voor vijf woningen. Dus mensen die gaan bewust naast de Efteling nog... Misschien maar echt maar woningen, woningen van,
1: niet van de Efteling zelf? Nee,
0: niet van de Efteling zelf.
1: Gewoon echt woonhuizen?
0: Ja. ja, ja. Oh, Oké, okay. bijzonder. Dus ik heb soms vermoeden dat de Efteling daar misschien wel bezwaar tegen aantekent. Omdat er dan wel eens mensen kunnen gaan wonen die misschien overlast
1: krijgen van de Efteling. Dat is nog dichterbij dan die camping die hier om de hoek ligt. Ja, ja dat ligt echt op het parkeerterrein.
0: Dus dat is een interessante. Maar je haalt het net inderdaad aan, uitstootzaken. Daar is er weer veel nieuws om. Er worden aanpassingen gedaan aan het bestemmingsplan. En er is wat er eigenlijk is gebeurd, het heet dan een herstelbesluit. Dat zijn allemaal vaktermen die mij niet zo heel veel zeggen. Mm-hmm. Komt er volgens mij op neer dat ze dus een paar wijzigingen doen... waardoor het nog iets stelliger wordt in het bestemmingsplan. Dat is eigenlijk een beetje wat er is gebeurd. Dus zoals de gemeente zelf zegt, eerder vastgestelde voorwaarden... die worden uitdrukkelijker opgenomen. Dus dingen die eerst nog een beetje wazig waren, die hebben ze heel concreet gemaakt. Het bestemmingsplan zelf blijft hetzelfde. Dus daar hoef je verder niet druk om te maken. Je hoeft niet helemaal de, helemaal de plan in te duiken. Van zijn er ergens bouwhoogtes aangepast, verlaagd... Zijn er nog bouwvlakken misschien bijgekomen, want dat kan. Want het, ja, we zitten nu op het golfterrein. En we weten inmiddels dat uh, dit binnen een jaar of 15 zou kunnen ophouden met bestaan. Ja. Uh, er waren al vragen van, kunnen ze hier nog niet attracties gaan bouwen? Nee, dat kan niet, want op het bestemmingsplan staat het niet toe. Ze dus zouden natuurlijk wel een wijziging kunnen indienen. Die hebben ze hier dus niet bij opgenomen. Want dan zou het weer door, de heel, de, door heel het gedoe heen moeten. En dan gaat het allemaal vertraging opleveren. Dat willen ze niet. Ja, de gemeente die vond het dus nodig om naar die Raad van State uitspraak daar wat aanpassingen te doen. Ook in het belang van de omwonenden, maar dat is vooral vanwege het pasverhaal. Eh, om alles dus wat duidelijker te maken. En als we dan even kort die wijzigingen doornemen, we gaan dadelijk wel wat, uh, wat dieper op een aantal van die zaken in. En aan de zuidkant van Estling, over de Estlingse straat, dus eigenlijk langs het Bosrijk en ook langs het Lointse Ja, dat dus komt... dat
1: is uh, Fata gaan. Daar
0: ja, die daartussen. Part... Ja. 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 Okay. Die weg, daar gaan dus uh, in de toekomst ook auto's overheen die naar de westelijke parkeervelden gaan, die ja. daar nog moeten komen. En dus dat is nog voorbij, zoals waar nu het grasveld ligt. Daar moet de parkeerplaats komen. Ja. En Het was niet echt duidelijk van hoe vaak wordt die nou echt ingezet in de toekomst. En daar hebben ze nu echt gewoon afgekapt. Uh, dat is volgens mij 74 of 76 dagen. Er uh, komen we daar nog wel even langs. Dat is echt het maximaal aantal keer dat ze die mogen gaan gebruiken. Die toekomst. weg mogen ja. gebruiken. Okay. Ja. Dus en, ze mogen deze... wel
1: dat parkeerveld gebruiken vanuit het normale. Ja. Dus ze zouden nog een... een noodroute kunnen maken op het huidige parkeerplaats... als ze boven die 76 keer uh, terechtkomen?
0: Nou, die route gaan we sowieso maken. En ik denk dat die ook vaak gebruikt gaat worden. Het is vooral dat als het heel druk is... en dat ze de Midden-Brabantweg een beetje vrij willen houden... dat ze dan ook vanuit het zuiden mensen die kant op gaan sturen.
1: En wordt dan die regulatie erin gezet vanwege het CO2-verhaal? Of is dat echt het overlastverhaal? Nee, dat is overlast. overlastverhaal. Het overlastverhaal?
0: Ja, ja. Nou, eerst waren er ook uh, wat, wat regels wel opgenomen... rondom geluidsoverlast. Ja. Die hebben ze nu veel strakker gezet. Dus er waren eerst een beetje... Bijna optionele doelen of zo. Of gewoon een soort... Een eerst, vaar, ja. Ja, eerst leek het een beetje meer gewenste doelen. En nu hebben het heel concreet gemaakt van dit is het gewoon. En als het er niet is, dan gaan we er dit aan doen. Stikstof stikstofuitstoot onderzoek is bijgevoegd. Ja. Dus die heb ik zelf verder niet doorgenomen. Maar wel alle maatregelen. Daar gaan we ook doorheen lopen, want die is interessant. En ze hebben een duidelijke beeldkwaliteitsplan toegevoegd. En dat is ook interessant. Want dat is het document waar je best wel veel kunt gaan aflezen van wat ze in de toekomst allemaal gaan ontwikkelen. Ja,
1: dat plattegrond uh, zit daarin. Onder
0: andere plattegrond in en heel veel uh, zichtlijnen die hebben ze dan uitgewerkt. Bijvoorbeeld vanaf de Bergenshoef. Van wat zie je dan? Uh, Je ziet eerst dan een stuk weg, dan zit daar... Want dat is dan een van de wijzigingen. Dan komt daar een houtwal van 30 meter breed. waar zit die weg precies? Als ik, uh, dus eigenlijk als je nu op het knollenveld staat, op vak K... Dan ja. heb je het onverhouden stuk. Ja. En dan heb je zo'n dijk eigenlijk achter liggen. Ja. En op één stuk is die, is die bijna niet aanwezig. En als je daar dan een lijn trekt richting die camping die daar okay, in het zuiden ja. ligt. En zo hebben ze op volgens mij een plek of 14 of zo van die doorsnelies gemaakt. Dus ook vanuit de Midden-Brabantweg. brabant Hoe ziet het er dan uit? Hoe ziet het er vanuit de aan uit? Uh, hoe ziet het er dadelijk uit tussen... Uh, bij de Kinkerpolder bijvoorbeeld, want daar, ja, daar gaat ook wel van alles veranderen. En die hebben ze allemaal wat duidelijker gemaakt wat nodig was. Er stond een interessante zin in. En dat was namelijk, die ging over het Efteling Hotel. Het Efteling Hotel ligt binnen dit deelgebied. Dat ging dus over de uitbreiding aan het oosten. Mm-hmm. En die hebben ze aangepast naar, het Efteling Hotel ligt direct aansluitend aan dit deelgebied en wordt geïntegreerd. En dan oh. denk ik bijna van, zou ze dat ook thematisch dan bedoelen? Dat ze het Efteling Hotel echt gaan betrekken bij het park. Op, op Hoe lamp...
1: is het in de vergunning dat zij zeggen van... nu alles wat de uitstoot is van het Effling Hotel... tellen wij eigenlijk helemaal niet mee meer in het huidige bestemmingsplan?
0: Nee, dat kan niet. Die telt sowieso nog mee.
1: Die telt sowieso ja. nog mee. Ja. Oh, dus Dat het Effling Hotel... Geïn... Ja, hmm, interessant.
0: Het kon ook echt dat het geïntegreerd wordt in het gebied. Dus dat, ze daar, dat je bijna dadelijk vanuit het park daarbij kunt komen of zo. Ik weet niet of dat het praktisch gaat werken. Niet echt namelijk. Maar...
1: Dit is juridisch taalgebruik. Ja, dat is bijna lastig. om. Uh... Ja. Het, zou wel, het zou wel wat zijn hè? als je natuurlijk een... een een Efteling Hotel zo kunt ombouwen dat je er zowel in kan vanuit de buitenkant, maar ook gelijk het park in bent. Ik denk dat dat voor mij gewoon primair een mooie ruimte is voor attracties. het parkeerterrein of je bouwt nog een extra hotel daarnaast, zelf de toren of iets. ja, het zou zou mooi zijn.
0: zijn, Er zijn wel plannen om daar dus iets
1: beneden te gaan doen. Maar die gaan ze pas aanpakken als daar ook het bestemmingsplan Je zou bijna kunnen zeggen om daar op in te haken. Wat Fantasieland nu doet. Die bouwen natuurlijk een heel nieuw themagebied. En daarin komt ook een hotel. Een vrij klein hotel. Nou goed, Disney doet het al langer. In Disneyland Parijs natuurlijk. Maar nu dadelijk ook in uh, Tokio zijn ze een hotel aan het bouwen. Dat is wel interessant. Wat de twee parken gaat verbinden. Dus uh, Tokyo Disney Tokyo, Sea okay. en, en Disneyland liggen met hun rug tegen elkaar. En dat hotel komt daar precies in het midden. En het zou dus een ingang theoretisch kunnen geven in Tokyo Disney Sea, maar ook in Disneyland. Maar allebei in het Fantasyland gedeelte. Uh, nou, Nu hebben wij hier één park. Maar hoe vet zou het zijn om echt te zeggen, van, ik slaap nu echt in de Efteling. Yeah? Dus niet in het Bosrijk, maar in de Efteling. Hoor. Ja,
0: of dat je in ieder geval het park in kunt kijken, want dat kan natuurlijk nu niet.
1: Ja, het is ook een concept wat we nu zien. Uh, ik ben in Paradijsa geweest. En daar hebben ze dus een nieuw themagebied, de van tier. Ik heb daar ook een vlog van opgenomen, even weer een stukje reclame. sorry. <laughs> maar net uh, was wel interessant omdat dat stuk park zit in een hotel en een aantal bungalows. Maar dat stuk park is ook te bezoeken overdag. Dus daar lopen ook dieren en dat wordt s'avonds afgesloten. Waardoor de hotelgasten uh, 24-7 toegang hebben tot dat stuk park. Uh, en dat verhoogt de waarde natuurlijk van jouw kamers enorm. Dus... Nou, hoe vet zou het zijn hè? dat je een deel van... Ja, nou goed, dat is dromen. Maar, uh... Ja, want bij de Efteling
0: moeten er dan ook mensen staan natuurlijk. Hè? En dat is dames en heren. Ja, ja, een, ja, of, ja,
1: ja, of een speel, nee, goed, Of sprookjes <laughs> die je de hele avond aan ik, ik, Even aan het brainstormen, maar dat, dat moeten we niet doen. We moeten terug naar... Uh, ja, ja,
0: we moeten terug naar de werkelijkheid. Want dit is wel echt een puntje wat het terugbrengt naar de werkelijkheid. Als er nieuwe ontwikkelingen worden gedaan in de uitbreidingsgebieden, dan moeten die voorgelegd worden aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Die moeten die gaan toetsen.
1: En wie zitten er in de commissie?
0: Ik heb geen idee, maar dat betekent dus wel dat je voordat de Efteling iets gaat doen... dat er dus een commissie is die iets vindt van ruimtelijke kwaliteit. Want daar zou de naam een beetje je doen vermoeden. En die uh, mogen dat dan denk ik ook afkeuren of zo... Of in ieder geval zeggen dat dit geen goed idee is. Ik weet niet in hoeverre die echt macht hebben. We hebben
1: natuurlijk in Nederland vaak van dat soort commissies die de beeldkwaliteit ook van bepaalde steden... Ik weet dat in Rotterdam is nu een commissie uh, op hoge poten naar de rechter gegaan. Omdat in Kralingen, een beetje luxe wijk, aan de Kralingse Plas liggen prachtige villa's. En iedereen heeft daar een sloep. Maar iedereen heeft daar een soort boothouse over die sloep heen gebouwd. En dat is dus het aangezicht van die historische huizen en de bomenrijen is door die commissie of door die groep, ja, wordt dat tegengehouden. En de rechter gaat daar waarschijnlijk in mee. Het zijn gevaarlijke clubjes altijd, uh, maar goed, als je daar natuurlijk als Efteling goed in kan lobbyen... en daar misschien zelf een deel van je directie in kan zetten.
0: Ja, ik weet niet hoe dit werkt, hoor. Nee, ik, ik het ook dit... niet, hoor.
1: Maar het gebeurt vaker, hoor, dat, uh, dat in het pretparkland wel commissies uh, er nog wat van gaan vinden, ja.
0: Ja, ik denk alleen niet dat dit vanuit Efteling zelf is, maar eerder vanuit de gemeente of, of overheid in ieder geval. Dus ik, moet Tim moet daar misschien meer van, dus die mag erop terugkomen. Uh, bij de camperplaats en eigenlijk de andere verblijfsaccommodatie uitbreidingsplekken... daar hadden ze een soort van afwijkingsregel opgenomen. Die stond er toe om onder bepaalde voorwaarden bijvoorbeeld een object te bouwen van 30 meter hoog. Mm-hmm. Op een bepaald oppervlak, volgens mij 25 vierkante meter. Dus bijvoorbeeld een uitkijktoren of een speeltoestel of iets in die geest. Die regelen ze gewoon helemaal afgehaald, dus dat mag niet meer. Okay. Dus dan mogen ze je, mag je volgens mij tot maximaal 10 meter hoog te bouwen voor een paar utiliteitsgebouwen of zo. Dus, uh, dus dat... Uh, en die camperplaats, die stond altijd specifiek als camperplaats erin. Maar blijkbaar is dat dan niet echt een, uh, nou let op, een term die binnen het standaard begrippenkader past. Ja, want zo stond er letterlijk in. Dus we praten daar nu al meer algemeen over voor verblijfsrecreatie. Dus het zal nog steeds wel een camperplaats kunnen worden, het gebiedje daar. We komen er daakkelijk langs als we hier wegrijden. Uh, maar uh, niet 100% zeker meer, want het staat niet meer zo opgenomen. En dan hebben we natuurlijk die stikstofuitstoot, de pas. Heel dat verhaal waar we het al vaker over hebben gehad. En uh, dat is ook de reden dat het nu eigenlijk nog langer gaat duren dan dat het al leek te duren. Wat wel heel euh, niet erg bijzonder is, is dat de Efteling er onderzoek naar heeft laten doen. Als ik zelf de onderzoek een beetje kijk en ik ben dan een leek, maar dan lijkt het wel heel erg goed eigenlijk. Al die maatregelen die ze gaan treffen, die komen gewoon goed over. Uh, Het lijkt best conservatief ingezet te zijn. Ze zijn bijvoorbeeld niet uitgegaan van dat auto's zuiniger worden, dat ze minder gaan verbruiken, dat er misschien heel veel elektrische auto's op de weg komen. Ze zijn gewoon echt uitgegaan van het worst case scenario. Dus er komen meer auto's, want de aantrekkingskracht die wordt hoger omdat ze nieuwe dingen gaan ontwikkelen. Dit zijn bijna letterlijk quotes uit het documentje, zo wordt er recht over gesproken. Ze dus gaan er gewoon vanuit dat er nog steeds vervuilende auto's blijven, net als nu.
1: Ja, ja het, is, het is dat hele stikstoffase natuurlijk wel interessant. Hè? Want um, er is bijvoorbeeld op 29 mei 2019 een artikel ook verschenen bij de radar Tros... Mm-hmm. Dat het Nederlands stikstofbeleid in strijd is met de Europese wetgeving. Het hele en dat, en dat artikel. Moet je maar even op Google opzoeken, maar... Dat was het pasverhaal, volgens mij. Het is natuurlijk wel zo dat bijvoorbeeld de Raad van State heeft er nu een mening over. We zien dat in Europa wordt er gesproken over die hele regeling. Het is nog zo onbekend. Misschien zou dat ook als voordeel kunnen werken nu voor de Efteling, hè? Dat, dat, dat dat hele stikstoffaal nu op zoveel momenten nog rammelt... maar ook doordat het nog helemaal niet duidelijk is wat die wetgeving nu inhoudt... dat ze misschien nu wel kunnen beslissen, de, 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 de vergunninggevers. Ja, het is nog allemaal niet zo duidelijk. Laten we maar gewoon meegaan in de studie die de Efteling heeft gedaan, hè?
0: Oh zo. Ja, nou, ik denk dat dat niet eens nodig is. Want als ik de plannen lees, dan alle maatregelen die ze gaan nemen. die zijn ook gewoon heel reëel, maar die, die kunnen ze ook zelf echt toepassen. Ja, dus ja. ze gaan nergens uit van dingen die dan misschien gebeuren in de wereld. of ontwikkelingen die er worden gedaan, of technologische dingen die veranderen, of dat soort dingen. Het zijn gewoon echt concrete zaken die ze nu meteen kunnen aanpakken. Het grootste deel van de, um, van de zaken die kunnen ze ook al voor 1 juni volgend jaar gewoon geregeld hebben. Ja, bijvoorbeeld de kampvuren van de windheftelingen. Want dat ja. kwam nog even voorbij, ook. Ja, die moeten we een beetje als laatste bewaren. Want dat is ook een beetje de. Het wisselgeld wat we nog hebben aan het einde mocht de rest allemaal niet helpen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, laten we even vooraan beginnen in het rapport. Daar staat uiteraard de conclusie in en je kan wel raden wat die is. Alle maatregelen die zijn beschreven in het rapport... die gaan ervoor zorgen dat er geen negatieve effecten zijn op de stikstofuitstoot. Ja. Had je niet verwacht, hè? Nee, dat is... <laughs> nou, de, deze vond ik wel um, interessant. Ik heb een quote uit het rapport, let op. Van belang voor de stikstofberekeningen is dat gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant... als bevoegd gezag voor de Brabantse Natura 2000 gebieden... In 2018 op basis van nader onderzoek hebben we besloten, let op, dat enkele bosprocedures die in het aanwijzingsbesluit nog zijn aangeduid als, uh, dit weet ik dan ook niet, H9190 oude eikenbossen, dat zal een soort van code zijn, ja. dat die deze status helemaal niet verdienen. Want heel het stikstofvraag gaat ook over de uitstoot die achter wordt gelaten in die Natura 2000 gebieden. Ja. Maar blijkbaar hebben ze nu ontdekt dat een paar van die gebieden die daartoe aangeduid zijn, dat die helemaal niet die, uh, die, die die aanduiding hadden mogen hebben. Oh, okay. Dus je zou daarop bijna kunnen denken... oké, okay, eh, misschien is dit een soort trucje om wel meer uitstoot te mogen doen... of in ieder yeah. geval niet zoveel hoeven terug te dringen. Maar, en daar zeggen ze dan ook wel eh, bij... dat ze daar geen rekening mee hebben gehouden... met die ontwikkelingen en de plannen die ze maken. Okay. Dus we gaan er in deze plannen wel gewoon vanuit dat dat wel gewoon zo was. Want daar zijn ze later pas achter gekomen. Eh, wat ik geef ook aan dat die ontwikkelingen die ze nu gaan doen... dus zeg maar de uitbreidingsontwikkelingen... die dus meer aantrekkingskracht op mensen hebben... doordat er meer mensen komen, meer uitstoot komt... Uh, ...dat ze die niet in één dag gaan doen. Het is niet dat ze morgen in één keer 25 nieuwe attracties hebben bestaan... ...en het park 30 hectare groter hebben gemaakt. Dus het gaat geleidelijk. Dus ze hebben een hoop maatregelen die ze moeten treffen. Maar als je de stikstof in ieder geval niet hoger wil laten worden... ...dan hoef je die ook niet allemaal van dag één op dag twee door te voeren natuurlijk. Uh, nou, ze zijn dus uitgegaan van een worst case scenario. En uh, als je dan een beetje door die plannen gaat spitten... ...dan pakken ze het best grondig aan. Want dit is weer een quote. Voor de bouwwerkzaamheden is uitgegaan van een periode van 10 jaar. Dus ze gaan hieruit van dat ze 10 jaar lang gaan bouwen. Let op waarbij sprake zal zijn van het gelijktijdig gebruik van een graafmachine... ...een shovel, een bulldozer en een dumper. Dat gedurende we 47 weken per jaar, 5 dagen per week en 8 uur per dag. Dat komt neer op 1880 bedrijfsuren per jaar. Nou, dan gaat die berekening verder en dan gaan ze serieus in op hoeveel diesel er wordt verbruikt... ...welke klasse materialen wordt gebruikt, welk bouwjaar die komt... ...wat het energielabel van het materiaal is... En dat ze er ook nog eens per dag tien keer met de vrachtwagen op en neer gaan rijden om materiaal aan en af te voeren. Dus als ik, als ik dit zo lees, dan zou je er bijna vanuit kunnen gaan dat ze tien jaar lang gewoon continu dag en nacht... Nou, niet dag en nacht, maar in ieder geval overdag bezig gaan zijn met bouwontwikkelingen.
1: Nou nou, 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 dan kan je lachen. Maar als we nu gewoon kijken naar het afgelopen jaar... Uh, er is voor mij altijd wel iets gaande in de Efteling. Het ja, is nee, altijd wel een bouwproject nu. Nou, er ja. staat
0: niet altijd een hijskraan en een shovel en een grafje. Nee,
1: nee. Nee, maar goed, een bedrijf is dit. Maar ik vind het bijzonder dat dat tot zoveel detail wordt beschreven. Dat ja, nee, is dat het Omdat best bij de onderzoek beneden. ook. Ja. Ja. En wat ja. het geld dat kost trouwens. Oké. Okay. Dat onderzoek. Ja.
0: En ze hebben de berekeningen voor de uitstoot die hebben ze ook gedaan op een verkeersoptie die ze hadden uitgewerkt in het bestemmingsplan. Maar dat is dan de meest negatieve. Ze hadden een paar opties gegeven voor het terugdringen van de verkeersdrukte. En één daarvan is dus degene die waarschijnlijk gaat uitgevoerd worden. En dat is dus die ontsluiting waar we het net over hadden. Ja. Dus over de Estlingse straat naar de westelijke parkeerveld. Dus ten zuiden van Estling. Er was ook nog een optie waarbij een extra afslag bij de Efteling zou komen. Dus een eigen Efteling afslag zeg maar. En dat die dan over de Eftelingse straat of zelfs nog een stukje lager ging lopen. Die zou namelijk dan nog dichter bij die Natura 2000 gebieden komen. En daar zijn ze dus van uitgegaan. Dus ook daar hebben ze echt het worst case scenario gepakt. Die dan dus in het bestemmingsplan beschreven staat. Maar dat is niet degene die ze willen gaan uitvoeren. Ook omdat die volgens mij heel duur is. Ja, en qua verkeer hebben ze ook een heel onderzoek gedaan. Ook dat voelt heel degelijk. Dus ze zeggen ook zelf van ja... Eh, we worden aantrekkelijker. Dus mensen komen waarschijnlijk in nog grotere getal hier naartoe. Maar die komen niet alleen met de auto. Die komen misschien ook wel met bussen. En als het druk is, worden er extra bussen ingezet. Daar is rekening mee gehouden. Er zijn ook meer vrachtwagens. Want die moeten dan meer materiaal komen afleveren. Dus meer eten en dat soort bevoorrading. Er komen ook meer pendelbussen. Als ze nou ook op afstand moeten parkeren. Bijvoorbeeld op de grasvelden. Of ja. straks ook bij de nieuwe parkeergelegenheid. Die dan ten zuidoosten van de Efteling zou komen. Dus daar is ook allemaal meegenomen. Dus dat is best wel degelijk gedaan, maar, maar daar
1: kunnen we ook uit concluderen dat de Efteling niet met trammetjes gaat werken of uh, elektrische uh, voertuigen of... Ja,
0: zou kunnen natuurlijk. Dat is wel slim. Alleen ze gaan er hier vanuit van het worst case scenario ja, weer. Dat is ja, ja, dan ja, de doen. En dan hebben we dus uh, concreet wat ze gaan doen om die uitstoot te verminderen. Ja, daar was wat om te doen geweest. Ja, ja want ja. wat ze eigenlijk hebben gedaan is ze hebben beschreven van uh, dit is uh, de uitstoot die we nu hebben. Dus de huidige situatie. Dit is waar we naartoe willen en dit zijn de maatregelen waarop we dat gaan doen. En dan hebben ze dan per categorie beschreven. Ze hebben dus die agrarische percelen. Daar hebben we het al eerder over gehad. Er liggen hier allemaal boerenpercelen in de buurt. Die zijn van de Efteling. En daar zijn pachtcontracten mee met die boeren. En die gaan ze opzeggen. En als er geen uh, boeren meer gebruik maken van het land... staan er ook geen koeien meer op. En dan wordt het land ook niet meer bemest.
1: Nee, maar voor mij zijn er een aantal maisvelden... vlak tussen Bosrijk, het parkeerterrein en het parkeerterrein van de Efteling zelf. Die maisvelden zijn ook volgens mij van... uh, of die graan of maisvelden zijn -hmm. ook van de Efteling. Uh, dat moet ook normaal bemest worden en beregend. Dus ja, dat, dat is een hoop uitstoot voor mij. Ja, ja dat ja.
0: scheelt er inderdaad heel veel en die gaan ze dus echt helemaal terugdringen naar nul. Ja. Dus alle uitstoot die daarop is, die gaat gewoon helemaal weg. Maar dat betekent dus dat het braakliggende terreinen worden? Hè? Ja, ik denk grasland misschien dat. Uh, ik weet het ik weet eigenlijk niet. Ik heb geen idee. Ja, ze gaan het niet bemesten, dus grasland kun je er wel van maken. Het is niet echt goed voor hoi-productie dan. Dus nee. Ik heb geen idee wat ze ja. mee gaan doen. Ja, een deel daarvan gaan ze natuurlijk. In de toekomst uh, ontwikkelen. Ja. Want die liggen in het bestemmingsplan gewoon aangeduid als attractiepark of als parkeerplaats. Maar ja, op korte termijn weet ik niet. Nee. Want, want dit is wel echt korte termijn, want de uh, contracten lopen allemaal zo dat dit dus 1 januari 2020 al geregeld zou moeten kunnen zijn. Dus o. over vier maanden. Dus voor heel veel boeren die begonnen dit seizoen nog van. Uh, nou, hey, ik uh, zit hier lekker wel prima. Maar ja, ik kan me voorstellen
1: op... als je dit lease dat je dat we altijd in je achterhoofd houdt als boer zijn er natuurlijk.
0: Ja, dat was een verrassing.
1: Toch, nou ja, nog een verrassing is natuurlijk het feit dat de Efteling daar gewoon geld voor krijgt. Hè, voor nu. Want ze, ze leasen als het ware dat, dat land aan de boeren. voor mij zit daar ook wel een stukje gederfde inkomsten in. Ik kan me voorstellen ja. dat de Efteling daar aardig wat centen op gaat verliezen. Ja, ik denk op het totaal van het hele Efteling-gebied niet. En
0: misschien is het ook wel van de stichting. Maar dat weet ik eigenlijk dat niet. Dat zou ook
1: nog kunnen. Hè? Ja, ja, ja. Dat het gewoon direct naar de stichting voelt. Maar uiteindelijk zou
0: het dan nog steeds bij het park terecht kunnen komen. Ja. Ja, dat is wel een goeie.
1: Ja, 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 ik, weet, is, ik, ik
0: vraag me af hoeveel het op de... Op het grote geheel is maar.
1: Nou ja, ik weet bijvoorbeeld om een voorbeeld te geven in Walibi Holland wordt natuurlijk, hebben ze een enorm festivalterrein, dat wordt verhuurd aan Mojo concerts, in dit geval dus voor Lowlands, et cetera. Daar vangt Walibi ontzettend veel geld voor, maar echt heel veel geld voor braakliggend terrein. Um, als dat weg zou vallen, als zo'n vergunning ook in Walibi zou zeggen van nee, er mogen minder festivaldagen of geluidsoverlast komen, dan heeft Walibi gewoon een probleem. Want daar zit gewoon een heel groot stuk budget. En ik ben heel benieuwd of we eens in een, een jaarrekening kunnen gaan uh, onderzoeken uh, hoeveel geld de Efteling krijgt voor het land leasen.
0: Ja, dat ja. is <laughs> wel interessant. Ja. Ja. Nou, de verkeersuitstoot uitstoot, die hebben we ook, was ook een van de categorieën. Nou, ze zijn op een bepaald punt, daar willen ze wel onder gaan zitten, maar dat weten ze heel praktisch gezien, kan er gewoon niet. Nee. Dus ze zijn daar gewoon uitgegaan bij, uh, van een stijging van het aantal bezoekers. Nou, dat, neemt ook, dat brengt ook meer uitstoot met zich mee. Ja. Uh, dus dat wordt hoger dan. Het dieselverbruik. Dit was een beetje vreemd hoe het in het, uh, in het verhaal stond. Uiteindelijk is volgens mij het idee dat hij met 25% gaat dalen. Maar als je de zuivertjes een beetje pakt, dan leek het te gaan stijgen. Dus dat was heel vreemd. Ik denk dat daar nog een foutje in het rapport zit. Dat moeten ze nog even fixen. Maar wat ze daar dus bijvoorbeeld gaan doen, is um, ze verwarmen de ijstent nu met een uh, dieselkachel. Die er in de winter staat. Ja. Uh, dan gaan ze het verbruik, daarvan willen ze een stuk verminderen. door. Uh, dit is best wel slim. En ik snap eigenlijk niet waarom ze het nog niet doen. Maar door de warmte die vrijkomt bij het koelen van de ijsbaan om die dan weer te gaan verbruiken voor de verwarming van de tent. Ja, 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 ja. En ook voor een deel elektrisch verwarmen. Eh, er zijn ook wel meer plekken waar ze nu nog met diesel verwarmen... die we ze dan ook ombouwen naar elektrisch. En ze hebben een hoop gereedschap, bijvoorbeeld bosmaaiers en dat soort zaken... die ze ook al met diesel... Eh...
1: bijvoorbeeld Aquanura wordt ook verwarmd, hè? met een uh, flinke aggregaat volgens mij. Uh, die staat altijd dan uh, achter het Efteling Theater. Uh, die bak... Dat water kunnen ze natuurlijk laten zakken. Zodat de binnenste ring waar die fonteinen liggen verwarmd kunnen worden. En voor mij is dat ook met diesel inderdaad.
0: Ja, ze geven net aan dat ook uh, ja, elektrisch gereedschap. Maar ook inderdaad generatoren en zo. Die op uh, bepaalde plekken staan. Die zich gaan vervangen voor andere ja, vergelijkbare dingen. Slim. Maar ze gaan met 15% terugdringen. Dus niet alles. Want op sommige punten kun je het er niet echt onderuit. Uh, maar ik vind vooral die, de elektrisch gereedschap. Geeft weer een beetje aan als een voorbeeld. Bij Bosmaaiers heb je natuurlijk met een beetje diesel erin. Of ja. je hebt ze met een accu-pack op je rug. Dat zijn dus ook dingen waar ze aan hebben gedacht. Hè. Ja. Die maatregelen voor de diesel, die willen ze dus al voor 1 juni 2020 klaar hebben. Dat is, dus dat is al snel, hè? Ja. Nou, dan hebben we nog het verbruik van het aardgas. Uh, die willen ze flink omlaag gaan schroeven met 40%. En uh, dat gaan ze eigenlijk gewoon doen om veel meer elektrisch te gaan doen. hebben we laatst al gezien hè, bij station De Oost. Uh, Daar bij de hongerige machinist. Daar hebben ze de uh, gasfriteuses ze allemaal vervangen voor elektrische. Dus dat is ons een voorbeeld. En ze gaan gewoon veel meer plekken, denk ik, elektrisch verwarmen. Ook in nieuwe accommodaties ze elektrisch gaan verwarmen. En bestaande volgens mij ook. Ze willen ook heel veel gaan aansluiten op... Um, de centrale verwarmingssystemen die ze al hebben. En daardoor gaan ze de uitstoot van gas allemaal terugdringen. Dat is eigenlijk ook een beetje wat de trend die in heel Nederland ingezet moet worden op dit moment. Dus daar gaan ze gewoon mee. En dan hebben we de propaan. Uh, dat wordt natuurlijk gebruikt voor een hoog special effects. Ja. Zo, bijvoorbeeld bij Aquanura, bij Ravelein, maar ook bij Fata Morgana, tuurlijk, ja, ja. En zo. Uh, die gaan ze dus uh, niet terugdringen. Dat blijft gewoon exact hetzelfde. Dus daar gaan ze niet op beknibbelen. Uh, hetzelfde geldt voor kolen. Want voor de stoomtrein gebruiken ze natuurlijk. Ach, ja, tuurlijk, ja. Uh, ook die blijven ze gewoon net zoveel stoken. Dus die blijven op nul. Uh, en dan hebben we nog wel houtstoken. En dat is blijkbaar bij de Efteling best veel. Want weet jij hoeveel hout er in een jaar erheen gestookt wordt? En dat gaat over kilo's of praat misschien maar in tonnen. Oh wauw. Uh, nee, dat zou ik echt niet weten. Nee. Nou, ik schrok hier best wel van. 629.000 kilo hout gaat er nu per jaar erheen. O, ja, Dat is veel, ja. Dat <laughs> is veel. Dat is niet alleen maar uh, bij... Um... De Winter
1: Efteling. Maar voor mij ook bij... bij uh, ze hebben toch zo'n barbecue staan bij Jurgen Vrijlig uh, daar in de buurt? Oh, dat is wel een goeie, ja. Die hebben ja. we inderdaad
0: ook nog. Maar ze hebben ook bij het Loonse Land hebben ze die uh, biomassa centraal of zo... En daar kiepen ze volgens mij ook een hoop snoeihout in. Ja. En dat is ook natuurlijk ook voor, stook, uh, of voor een hoop uitstoot. En daarmee verwarmen ze dan alle woningen binnen het Loonse land weer.
1: Ja, 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 ja. En
0: wat ze nu dus hebben opgenomen in de plannen... is dat als uh, de, de doelstellingen niet worden behaald met al die andere maatregelen dat ze dan nog als een soort uh, ja, extraatje achter de hand hebben... dat ze de vuurkorven tijdens het winter Efteling niet meer gaan stoken.
1: Ja, nu, nu voor mij, maar dat is ook allemaal vermoedens hoor... was het zo dat vroeger die vuurkorven veel langer aanstonden al. En voor mij werden ze de afgelopen edities al vrij laat in de dag pas uh, opgestookt. Ze hebben daar voor mij al wat op beknibbeld. Dit zou ik heel jammer vinden, maar aan alles is natuurlijk ook weer in maart te zeggen... Ik vind het hele winter-Effeling concept... toch al een beetje tikkeltje achter op dit moment. Uh, mogen ze voor mij ook wel eens fris naar kijken. En in plaats van acht kampvuren... zou je ook gewoon één kampvuur kunnen doen bij wijze van. Uh, misschien een mooi kampvuur. Dat zou ik jammer vinden, maar het, ach, het geeft ook weer kansen, toch?
0: Ja, ik, ik de, en ik denk dat de kans dat dit gaat gebeuren niet zo groot is. Hoor. Want als je ziet dat ze de plannen of ontwikkelingen dus geleidelijk gaan doen, zoals ze zelf al zeggen. Ze beginnen niet meteen op standje 100, dus ze gaan van 0 naar 10 naar 20 naar 30. Het ja. de tijd dat dit echt nodig is, zeker als je ziet dat een paar van die grote besparingen op dieselgasuitstoot... en vooral die uitstoot die ze hebben met die weilanden. Dat die flink worden teruggedrongen al binnen ja, de komende jaren eigenlijk. Ja. Ja, dan denk ik dat het de volgende winterrestling, want dan wordt dit was echt relevant... Dat ze er ja, niet hoeven te gaan stoken. Ik stond al
1: een artikel hè, dat de Efteling in ieder geval heeft gezegd: Nee, komende edities staan die kampvuur of de vreugdevuren... of hoe je ze ook wil noemen, uh, gewoon nog aan. Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ze hebben geen enkele reden nu nog met de ontwikkelingen die ze nu doen, want dat doen ze niet binnen het bestemmingsplan, nee. om daar nog uh, iets aan te doen. Want alles wat ze nu doen valt binnen het huidige bestemmingsplan. Nou, Tim kan je er alles over vertellen. <laughs> ja, heel graag. En, en dat doet hij graag ook. Dus uh, die mag er nog even op terugkomen. Het uh, is eigenlijk een beetje globaal
1: alles wat ze gaan, uh, gaan doen. Ik ben heel benieuwd. Uh, ...of het bestemmingsplan er nu snel doorheen komt. hoor. Het is, uh, we wachten nog steeds voor mij af een beetje op de Raad van State. Uh, ja, de plannen uh... zijn
0: volgens mij om het begin volgend jaar aan te pakken. Ja. Dan ermee aan de slag te gaan. En ik denk dat ze nu wel goed voorbereid zijn. Hoor. Ze hebben echt wel een goed weerwoord op uh, ja, de klachten. En, en, en eigenlijk ook vanuit de buurt hebben ze wel weer wat dingen verscherpt. Dus als je concreet een beetje keek naar de vragen die er lagen... ...en de, de toezeggingen die ze niet heel erg hard konden doen... ...dan zijn die nu wel allemaal gedaan.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd of uh, ja, meer gezien. Ik had nog één vraag over het hele bestemmingsplan. Ja. Een beetje los hiervan hoor. Maar uh, ze zeggen dat ze een bij een x-aantal procent van de Efteling willen bebouwen. Ja. Ik weet even niet hoeveel procent het uh, was. Elf in het huidige park. Elf in het huidige park. Ik heb even nagedacht over wat voor type attracties zou je dan nog kunnen bouwen in het park. Hè? Want als je uh, grote dark rides gaat bouwen op nieuwe plekken... Uh, dan kom je voor mij heel snel aan die aantal procenten. Kijk maar naar de oppervlakte van, uh, van symbolica, et cetera.
0: Ja, Volgens mij zou nu in het huidige park, met de huidige grenzen, nog ongeveer
1: één symbolica kunnen komen. Ja. Of, of anderhalf misschien, zoiets. Maar een achtbaan, ja. zoals Max en ja. dat gaat op dezelfde locatie van de Bob. Dus daar gaat voor mij qua procenten niks veranderen.
0: Ja, het gebouw is iets groter, maar een achtbaan heeft voeters, en voeters nemen niet veel plek in. Nee, de ja, dat dan is dan het maar. dus. dus... Ja.
1: Krijgen we misschien in de toekomst meer type van dat soort attracties, meer achtbanen... om toch nieuwe attracties te kunnen toevoegen binnen een zo klein mogelijke footprint of bebouwingspercentage? Ja,
0: nee, die kans is wel zeker aanwezig. Ja, ik denk dat ook wel de reeds dat we de laatste jaren vooral achtbanen hebben gezien. Ja. En dat, het, dat ze niet zomaar meer een grote hal neerzetten. Ik denk ook omdat de plekken waar je een grote hal neer kunt zetten, dat die er niet zo heel veel zijn. Uh, maar wat wel leuk is, is dat de uitbreiding naar het oosten, daar wordt die 11% wordt daar behouden... En dat is natuurlijk een perfecte plek voor achtbanen, want daar mogen ze twee objecten tot 60 meter hoog neerzetten. En het oosten,
1: even voor de mensen die niet zo vaak luisteren, dat is bij de Python. Ja, ja dan nog voorbij de Python dus inderdaad. Daarachter, ja. bij Villa Pardoes, staan in de buurt.
0: Uh, ja, het is een meer richting de richting snelweg. Ja. 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 Dus daar mogen ook daar gewoon hoge attracties komen. Ja, en achtbanen zijn natuurlijk perfecte attracties om hoog te maken. Ja. En met 60 meter kun je wel een paar hele vette dingen neerzetten. Kun je leuke dingen mee doen, ja. ja zeker. En de uitbreiding naar het westen, dus meer richting waar wij nu zitten, maar dan vooral wat noordelijker hiervan. Daar mogen ze dus uh, een bebouwingspercentage hanteren van 60 Oh, zo. Dus dan kun je echt een, een, een heel erg overdekt stuk maken. Komt toch mijn wens voor een indoor hall misschien. Ja, zeker. <laughs> en, ik, en ik denk dat, uh, dat we daar ook wel wat uit kunnen verwachten voor indoor achtbanen.
1: Ja, nou ja dat, zou, dat zou in de Efteling zeker passen, ja.
0: Maar dat zijn de lange termijn ontwikkelplannen. Dus die uh, gaan ja, op, over een jaar of vijf pas op zijn vroest starten. Als het allemaal doorgaat. Waar ik hier overigens steeds beter hoop op heb. En die was al niet heel slecht, dus... Uh, <laughs> Goed, hè? Wat ook even belangrijk is, um, er, is dus zo'n, uh, er is dus een soort wijziging op het stemmingsplan weer gedaan. Of niet een wijziging, maar een soort toevoeging. Ja. Uh, daar moet de gemeenteraad nog wel even los over stemmen. Uh, lijkt aannemelijk dat dit gebeurt, want dit is alleen maar goed voor de burgers eigenlijk. Die zijn hierdoor door nog beter beschermd dan uh, voorheen. En dat is op 19 september dan is die stemming. Dus Oké. Okay. ga er voor het gemak vanuit dat het gewoon, gewoon goed gaat. Ja, je weet niet hè, nu
1: met de effling gevoelig onderwerp. <laughs> ja, daar valt er wel mee. <laughs>
0: En afgelopen week Danny, toen was er ook veel Disney nieuws. Ja, heel veel Disney nieuws zelfs. Dat is ook zo vreemd, want het was D23. dus volgens mij een tweejarig Disney evenement. Ja. Van, is dat de officiële Disney fanclub of zo? Ook vanuit Disney ja, het is zelf, de hoor.
1: officiële Disney fanclub en uh, alle divisies van Disney. Dus dan kun je denken aan Marvel, Star Wars, maar ook de films, pretparken. Die hebben allemaal grote uh, ja, conferenties, grote speeches. Uh, vaak heel veel bekendmakingen. Uh, ik denk voor deze podcast vooral interessant om te praten over natuurlijk wat er uh, allemaal gaande is in de pretparkindustrie uh, van mm-hmm. Disney. En uh, iets wat mij uh, even in de voorbespreking van deze podcast toen opviel... is dat Disney uh, World heeft natuurlijk de Fastpass Plus heeft. No digitaal registratiesysteem voor onder andere fastpass, Maar ook uh, is het beetje gelijk toegang tot het hotel. He, is je hotelkamer sleutel. Ja, dat, dat is het hele My Magic Plus concept. Ja, My Magic ja. Plus ja, werkt uh, fantastisch. Ik heb het al een paar keer uh, mogen gebruiken. Ze gaan dus een nieuwe app uh, lanceren. Dat heet Disney Genie. En dat gaat een beetje inspelen op het hele planningsvraagstuk. Wat jij en iedereen heeft op het moment dat die naar Disney World gaan. Want je moet aardig wat reserveren. Het is vrij ingewikkeld. Heb je nou 30 dagen van tevoren je verspast, 60 dagen. Maar ja, als je niet echt Disney-fan bent, hoe ga je dan reserveren? Weet je dan wel voor welke restaurants en attracties of character meet and greet? Uh, maar Disney Genie gaat dat helemaal voor jou uit handen nemen. En die gaat dus uh, als het ware een soort app waarin je aangeeft. Oké, okay, ik ben met mijn kinderen en ik wil een type dag beleven zoals uh, prinsessen. En dan tik je dat aan en dan gaat Disney voor jou alle reserveringen plaatsen en logische looproutes. En die kun je continu aanpassen. Maar bijvoorbeeld als je een Disney Princess dag wil doen, zul je zien dat je ineens vastbeslote reserveringen krijgt voor uh, Disney prinsessen. Uh, maar misschien krijg je ook ineens een attractie zoals It's a Small World. Uh, maar wil je meer voor de thrills gaan, dan wordt je hele route weer aangepast. Ik vond dat wel een hele bijzondere move en uh, volgens mij ook heel erg inspelen op een heel lastig vraagstuk wat ze hebben in Walt Disney World is. Hoe doe je dat nou met al die reserveringen? En toen dacht ik, laten we nou eens kijken naar de app zoals de Efteling hem heeft. Laten we het eens terugvertalen naar kleine boodschapstijl. Hoe kunnen we nou eens gaan praten over de Efteling app? Kunnen we daar nou niet eens weer eens wat gaan brainstormen van? Zullen we daar eens wat anders mee kunnen doen? Want de Disney app zoals die nu draait in Disney World werkt relatief goed. Gaan ze uitbreiden met weer een nieuwe app. Maar ook in de Efteling heb je aardig wat apps hè.
0: Nou, je hebt sowieso heel veel verschillende losse apps. Maar de interessantste is denk ik wel gewoon de park app. Ja. En zullen we even snel doorheen lopen wat er nu ongeveer allemaal in zit. Ja. Ik heb vast wat dingen gemist. Maar ik had het even proberen op te sommen. We hebben natuurlijk de platte grond en de wachttijden. Ik denk dat dat wel ver het, het meest belangrijke stukje is. En je kunt favoriete attracties aangeven. Zodat die duidelijk zijn voor jou. Ja. Je kunt volgens mij ook loopduurschattingen krijgen als je in het park bent. Want je bent nu ongeveer zeven minuten vandaan van, van die attractie vandaan. Je hebt de tegenwoordig. Dus je kunt zeggen van geef mij een notificatie als de wachttijd onder een half uur zakt. Want dan vond ik het de moeite om erheen te gaan.
1: Maar ook uh, shows hè? Ook show notificaties ja. ja, ja. Dus met een negenpleininvestitie wel handig.
0: Al als zijn die best wel ruim van tevoren. Volgens dus mij krijg je <laughs> echt een half uur van tevoren dan een melding. Dan is de, voor, dan is de show ervoor vaak nog bezig. Um, <laughs> dat is wel waar. Ja, ze hebben iets van die individualisering erin zitten zoals ik het zelf noem. Dus dat je bijvoorbeeld um, kniezorgen hebt die dan iets vertelt over jou. Maar dat is echt heel beperkt nog op dit moment. Dan hebben we nog natuurlijk de menus die je kunt checken van verschillende restaurants. Ook daar is nog wel heel beperkt en nog niet helemaal compleet.
1: Ja, want niet van de restaurants, van de resorts. Hè. Het is alleen maar het park. Ja, en ook daar ook volgens mij, ja, dan is ook de
0: vraag wat is een restaurant. Valt uh, Smulpa bijvoorbeeld daaronder of zo? Want daar is het volgens mij dat weer niet de, de, de menukaart, voor zover je een menukaart kunt noemen, erin. Um, er zit wel een chatfunctie in met de Efteling zelf. Ik weet niet of hij je na WhatsApp schuift, want ik heb die er nooit gebruikt. Nee. Dat zien we dan wel een keer. En je kunt bijvoorbeeld openingstijden en wat de algemene parkinfo checken... waarbij je voor een aantal van die onderdelen naar de site wordt verwezen. Stel, wij krijgen de mogelijkheid om daar wat dingen aan toe te voegen. Wat zou nou voor de Efteling echt heel tof zijn? Want dat is een beetje waar we heen willen, denk ik. Hè? Ja,
1: één ding wat ik nog steeds een beetje op wacht... is het digitale bestellen van eten.
0: Ja, oh ja. En die hebben ze ook al aangekondigd.
1: Die hebben ze een tijd geleden aangekondigd, ja. Nu, dat is ook Disney-stel, hè. we kondigen dingen aan en we voegen ze niet uit. Dat gebeurt heel vaak in Disney. Ja, of
0: duurt vijf jaar, ja.
1: Of nog langer, ja. Uh, nu goede ideeën uh, kun je altijd weer oppakken. Uh, maar ik had eigenlijk wel gehoopt dat we dit seizoen eindelijk uh, digitaal je eten konden bestellen. En dan zonder wachtrij je uh, patatje met en je frikandelletje halen bij uh, De Oost.
0: Ja, en zeker inderdaad bij het Negerpleinenverstein. Ideaal, want alle redenen kan iedereen wel voorzinnen,
1: denk ik. Ja, misschien gaan we dadelijk, als de Bob weggaat... zal de steenbok ook niet meer helemaal gebruikt worden... zoals die nu wordt gebruikt als punt. Misschien kunnen ze daar de veranderingen gaan toevoegen. Ik zou dat wel een, echt een pluspunt vinden. Uh, sowieso een goed reserveringssysteem in de Efteling mis ik heel erg.
0: Ik zou me net te bedenken dat we natuurlijk zo'n digitaal... Uh, McDonald's-achtig systeem krijgen bij... Ik weet eigenlijk niet wat de naam is van bij de oude octopus. Ja, want dan uh, wordt aangepast als een wereldrestaurant geworden. Ja, daar komen ook van die uit te staan. En die zijn natuurlijk super makkelijk kunnen aansluiten op een app.
1: Dat zou fantastisch al zijn. Alle infrastructuur
0: is er dan al, zeg maar.
1: Ja, als Fabula heel erg tegenvalt, kun je aan de hoofdshow al je bestelling doorgeven. <lacht> ja, precies. Ja. En nogmaals, ik weet niet hoe die show gaat worden, dus. hoor. <lacht> maar, um, nee, nee, dus dat zou wel heel mooi zijn om dat toe te gaan voegen. En, um, ja, ik zou als de Efteling zijnde gewoon helemaal stoppen met kassa's uh, bij je intrede. En gewoon echt alleen nog maar één gastenservice. En de rest gewoon alles via de digitale middelen laten lopen. En mensen maar forceren. Uh, Paridazza doet dat bijvoorbeeld ook al. Hè. Uh, daar zijn maar heel weinig kassahoekjes bewust. Om mensen maar lekker lang te laten wachten. Zodat ze maar gewoon in de app kopen. Dan krijgen ze nog korting ook zeer um, mensen dan maar gewoon die app te gebruiken. En die digitalisering, dat zou echt fantastisch zijn. Dus ja, dat is iets wat ik uh, op dit moment wel mis in, um, in um, de app van de Efteling. Uh, dat is een stukje service wat volgens mij uh, wat meer moeite kost voor de Efteling om toe te passen. Maar ik denk wel dat dat echt voordeel gaat geven. Uh, ja, en een reserveringssysteem voor de attracties zoals die nu wordt gebruikt. Met alle gesprek, dat werkt niet. Uh, we hebben nu al zoveel aanpassingen gezien op dat boarding pass systeem. Uh, Maar als het ooit zou gaan werken of als de Efteling dat ooit onder de knie gaat krijgen dan zou het natuurlijk wel fantastisch zijn om uh, je Ravenline-tickets te kunnen reserveren als je ze dadelijk toch weer in het hoogseizoen nodig moet hebben. Uh, Om toch een aantal attracties op reservering te kunnen doen. Uh, Volgens mij wordt daar de behoefte van de mensen steeds meer voor.
0: Ik denk dat het juist in die app eigenlijk wel goed werkt omdat ze daar vasthangen aan jouw kant.
1: Ja, dat is ook zo.
0: Want in het park kun je natuurlijk gewoon uh, 20 kaartjes achter elkaar eruit trekken. En dat is vooral bij de Python wel ja. interessant, want dan kun je hem uh, lekker rond blijven lopen. Maar juist als je dingen meer vastknoopt aan personen, dan biedt het ook wel veel meer mogelijkheden, denk ik.
1: Zeker, en ik denk zeker als uh, de Efteling naar die 5 miljoen bezoekers, of, dat zijn ze natuurlijk al maar die, naar die 6, 7 miljoen bezoekers willen gaan trekken, dat je een sturing nodig moet gaan hebben in je park. Je moet mensen bewuster laten rondlopen in je park. En dat kan niet meer van, we doen het hek open en succes. Je moet mensen gaan sturen. En dat doet Europa Park ook al, hè, met voletarium, Daar heb je ook al de tijdslots. Uh, dat zal de Efteling ook moeten gaan doen. En ik denk dat op het moment... Kijk, de Efteling is natuurlijk een organisch gegroeid park. En daar heb ik heel veel liefde voor. Dat vind ik fantastisch. Maar het probleem is dat het geen infrastructuur heeft op dat moment voor 7 miljoen bezoekers. Mensen worden niet evenredig verspreid. En hoe mooi zou het zijn als je met een, een app je reserveringen kunt doen. En als je kunt zien, oh wacht, ik kan om 10 uh, om uur eigenlijk al direct de Bob in. Of, uh, de, de, nou, dat kan niet meer dan natuurlijk. Nee, ik bedoel de Baron in of uh, Joris en de Draak. Uh, ja, en ik hoop eigenlijk dat de Efteling die stap ooit nog wel gaat maken. Een soort reserveringssysteem à la Vespas. Maar dan goed ingezet. Hè? Dus niet dat je zoals in Disneyland-Parijs altijd fastbesten naar binnen noemt. Maar zoals in Europa Park bij Voletarium. Op het moment dat het eigenlijk te rustig is in dat gedeelte van het park. dan fastbesten gaan uitdelen. Zodat de wachtrij constant blijft.
0: En kun je bij Europa Park ook claimen via de app? Nee, dat, dat, dat is niet, dus echt een ontzettend zonde. Ja. Ja.
1: Nee, maar Duitsland loopt qua privacywetgeving een beetje achter op, uh, op uh, uh, Nederland. Of in ieder geval de vertrouwen in digitale middelen. Is daarom pinnen mensen daar ook bijna niet. Nee, dat snap uh... ik al helemaal niet. Maar dat zou natuurlijk iets kunnen zijn. Uh, En wat zou natuurlijk ook een optie kunnen zijn? is Om gewoon je souvenirs in de app te kopen... en dan gewoon op te halen aan het einde van de dag. Dat er een soort shop uh, in zit. Ja, een shop Disney app. Ook dat is uh, niet nieuw hoor. Dat gebeurt nog wel, maar het zou wel mooi zijn. En wat ik ook mis uh, in een app... is je digitale actiefoto's. Als je bijvoorbeeld gewoon... Uh, direct een foto kunt claimen bij bij de Baron of bij uh, elke andere attractie met foto uh, punt erin. Uh, Dat je gewoon met de app en dat is gewoon een meerprijs daar betaal je dan gewoon, uh, ik zeg maar wat een abonnementje voor, voor uh, 10 euro en dat je dan gewoon de hele dag je actiefoto's kunt claimen.
0: Dat vind ik misschien nog wel een van de grootste gemissen nu in de app. En ze hebben laatst al uh, ik weet niet precies hoe het zat, maar ze hebben een van de actiefoto leveranciers eruit gegooid. Dus nu zit volgens mij alles bij dezelfde leverancier. Dus dat betekent dat je het ook meer centraal kunt maken. Ja. En er zijn al uh, op dit moment van die polsbandjes die je kunt kopen waarmee je heel de dag... Ja, volgens mij heb ik ergens gehoord zelfs drie weken tot na aankoop... jouw uh, actiefoto's op kunt zetten, dan onbeperkt. Volgens mij is het 25 euro per, uh, ja, per bandje. Ja. Uh, er gaan nu ook wat geruchten rond. Ik in ieder geval afgelopen week binnen... dat ze toch bezig zijn met jaarabonnementen voor foto's. Dat zou ik goud vinden, want dan koop ik achter elkaar heen. En niet omdat ik dan heel veel, kom en heel veel van die foto's kan binnentrekken. Ja. Dat lijkt me gewoon super interessant... Als je kinderen hebt om die te zien groeien in een jaar, zeg maar. In, ja, ja. In, met die actiefoto's. Want iedere keer als we in een
1: Festival gaan. en daar dat is weer al vaak. Ja.
0: <laughs> dan wordt dus er zo'n foto gemaakt.
1: Ja, maar vergeet ook niet hè, dat ook ik. op het moment dat ik dadelijk weer de Efteling in loop. dan zal ik een foto plaatsen op mijn Instagram. Oh, hè, dan zou ik Twitter, Facebook. Uh, die social media zijn belangrijk. Nu hoe leuk zou het zijn dat je meteen een actiefoto kunt plaatsen. vanuit, uh, vanuit de app.
0: Ja, nu is het inderdaad sowieso ontslachtig. Hè. Je moet naar een site gaan, die werkt mobiel, voelt me echt maar half. Een, moet je een code invoeren. en Het werkt gewoon niet lekker nu. Ik heb ook ooit een keer een actiefoto gekocht. Je werkt het misschien.
1: Had <lacht> ik doe zelf. Ik ben ooit mystery shopper geweest in de Efteling. Heeft oh. dat verhaal gesteld? Nee. nee, oh, dat is wel leuk. Uh, toen was het nog door Maxifoto. Toen werd ben ik benaderd door uh, de manager hier zo in de Efteling van Maxifoto. Van uh, wil je mystery shoppen? Toen kreeg ik gewoon een echt een envelop met geld mee. En ik mocht geen nee zeggen. Dus op het moment dat ik bij Joris en de Draak uh, was geweest, dus we moesten dus alle attracties doen met foto's. En dan uh, moesten we eigenlijk minimaal 20 seconden kijken naar de foto. En dan wachten totdat de medewerker ons aansprak. Dat was dus het eerste punt. Um, en het tweede punt was... Uh, uh, we hebben ook een uh, sleutel hangen. Oh, leuk, doe maar. Ja, we hebben ook een t-shirt. Ja, leuk, doe maar. Dus op, ik heb thuis een berg actiefoto's van die dag. Dat wil je niet <laughs> weten, joh. Ik heb voor honderden euro's uh, souvenirs gekocht. Maar dat moest uh, getest worden. En, uh, maar allemaal
0: de fysieke actiefoto's dus?
1: Ja, ook. Maar ook uh, sleutelhangers. Ik heb zelfs een t-shirt voor mij. Echt super lelijke foto van, uh, van de Bob. Uh, de, <laughs> of, ja, je ja, zelf echt, of zoiets Ik <laughs> weet niet meer wat het was, maar het <laughs> was echt
0: een drama. Oké. Okay. <laughs> het was wel een succes. Ja, ja, ja. Ze maar dat was even verkocht. een,
1: een off-topicje. <laughs> Ze hebben goed verkocht die dag, ja. Nou ja, volgens mij hebben die medewerkers gewoon onderling naar elkaar gebeld. Want op een gegeven moment werd ik wel heel duidelijk dat er werd doorgevraagd.
0: Dat zou ik ook doen hoor. Ja, we hebben een, uh, een target. Die komt alles. Uh, ik ik zet ook nog te dingen aan een paar dingen die de app wel ideaal zou kunnen afdekken. En ik denk dat um, de app echt wel zou kunnen helpen bij een stuk internationalisering. ...dat ze daar nu nog veel te weinig op inspelen... ...omdat het ook best wel ingewikkeld is. Ja. Maar um, wat bijvoorbeeld wel echt zou kunnen, denk ik... ...is als je de app dan gaat gebruiken als een soort... Uh, ...zoals die kastjes die ze bij Ravelijn uitdelen. waar ja. jij met een oortje de show kunt luisteren... Ja ze zouden ook ideaal de, de vertellingen bij sprookjes bijvoorbeeld gewoon gesynchroniseerd met uh, de fysieke locatie ja, ja, ja. door de app heen kunnen streamen als een in soort alle ondertiteling. talen. ondertiteling. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, als ondertiteling maar ook gewoon echt dat iemand het inspreekt, dat je dan dus op je oortje die teksten ja, kunt luisteren. Dat dus. zou ja. natuurlijk fantastisch zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor uh, mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap of uh, misschien blinde mensen die ook een show niet meekrijgen omdat ze de tekst niet kunnen verstaan, dat die dus kunnen meelezen op een uh, telefoon of dat die kunnen meeluisteren op een telefoon. Mm-hmm. En je krijgt dan wel dat mensen misschien wel heel veel op de telefoon gaan zitten, maar ik denk dat ervaring van het park. De beleving van het park, dat hij wel beter wordt daardoor.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik euh, weet bijvoorbeeld dat nu in Star Wars Land, Galaxy's Edge... ook een een app in de My Disney Experience zit. Of hiervan een applicatie binnen de app voor mij. En dan kun je uh, alle codewoorden scannen. En dan kun je een soort interactiviteit toevoegen. En dan grappig is dat de Efteling dat min of meer al doet. In het Bosrijk heb je een app, de Klaas Vaak app... waarin je zand kunt zoeken. -hmm. Uh, Best wel een leuke app. Ik heb hem eens getest ook... En um, ja, dat zou wel leuk zijn als we dat in het park ook zouden toevoegen. Want dat is gewoon een stukje extra attractieaanbod zou je ja, bijna zeker, kunnen zeggen.
0: Ja. En ik heb er ook over naast te denken. Want je hebt in Disney ook die uh, Sorcerers of the Magic Kingdom. Ja, die kaart. En ja. volgens mij ook Pirates Adventure of iets in die geest. Ja. Dat zijn best wel toffe ervaringen. En daar hebben ze ook echt gewoon uh, soort setjes voor gebouwd in de, de themawerelden daar. Dus ja, je hebt dan, klopt, ja. uh, volgens, mij, volgens mij moet je melden ergens en dan krijg je die kaart. Of je begint dan, dan moet je Magic Band er ergens tegenaan houden. Want... Ja. Dan moet natuurlijk overal, wat Disney wilt. Dus laat je in dit geval iets scannen met je app of zo. Dan weet je, jij bent daar nu mee bezig. En dan uh, kun je naar bepaalde plekken toe. En dan zit daar echt een soort. Of het is fysiek, zeg maar. Dat je je band ergens tegenaan moet houden. Of dat dus je je telefoon niet moet scannen of net wat dan ook. En dan uh, dat er echt iets gebeurt. Dus een beetje die effecten, alle die twinkeltours. Maar ja. dan zijn ze wel iets zieker. Er komen bijvoorbeeld bij Disney uh, skeletten omhoog uit het water. Ja. Of uh, je ziet ineens Jack Sparrow zitten achter een uh, masker verscholen. Of uh, er een gaat tegen je praten. Of er is nog iets van. Uh, Zoals één plek dan moet je met een kanon schieten op een schat. Ja, dat is ook een klart. onderdeel van het, uh, ja. van het spelletje, zeg maar. En zo word je eigenlijk door het hele land heen gestuurd... en beleef je het land op een andere manier. En dat soort dingen lijkt mij wel echt... Dat werkt natuurlijk heel de goed de in een
1: themagebied. Hè? De Effing heeft dat uh, op dit moment wat minder. Maar je zou in het Sprookjesbos wel kunnen nadenken van... hoe kunnen we de, de, Het Sprookjesbos is eigenlijk perfect hoe het is. Sorry. Dus het is gewoon een extra toevoeging. Maar je zou daar wel kunnen denken van... hoe kunnen we daar nog wat extra dingetjes toevoegen om die beleving van die sprookjes nog meer te doen. Het doet me heel erg denken aan... Was er was ooit zo'n marketingactie over die heks... die uh, dingen uit het sprookjesbos had gejat... Ja. en die waren in Nederland te vinden. Maar zo'n interactieve speurtocht in het sprookjesbos... zou wel volgens mij echt wel next level zijn.
0: Maar ik denk dat in Ruikrijk ook
1: best wel opties zijn heb Je hebt ook
0: best wel wat hoekjes en dingetjes en, ja, en plekjes, ja. zeg maar. Om, uh, om ook te plekken te natuurlijk
1: waar mensen niet zo snel komen. Hè. De, 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 de gaande of dat balkonnetje boven de vliegende Hollander. Ja, Dat is zeker, ooit één ja. keer in mijn leven geweest. Ja. Nou ja, daar kun je natuurlijk wel dat soort games ook plaatsen. Ja. ja,
0: zeker. En wat me ook nog wel heel tof lijkt, is dat de Efteling die heeft best wel flinke historie. Joh, dat weten we, daar hebben we het met z'n allen vaak zat over. Mm-hmm. Tim, die had in Tivoli Gardens volgens mij van die bordjes gezien. Van uh, dit gebeurde hier ooit ja. of dit stond hier ooit. En toen zei hij van, dit is wel iets voor de Efteling zijn. Toen dacht ik, nou, zoals het hier is uitgevoerd... met zo'n grote uh, ja, verticaal hangende Klopt, plaats... Ja. Zeg maar, waar je gewoon met je kop tegenaan loopt. Ik denk niet dat dat in Efteling zou passen. Maar je zou wel bijvoorbeeld een historische tour met de app kunnen doen. Dat die ja, er een, er een beetje doorheen int- leidt.
1: mooie interactieve wandeltochten. Ja, uh, precies. De Efteling is een familiepark. Voor mij trekt het ook heel veel oudere bezoekers... die dat ze best wel leuk zouden vinden nu. Oudere bezoekers en iPhones. Ik zie dat nog niet helemaal, maar... Uh, je zou wel kunnen nadenken om uh, zo'n wandeltocht te doen. Uh... Ja, er is een papieren wandeltocht in de Klopt, Efteling. Klopt, ja, ja. ja. Dat moeten we misschien ook <laughs> nog maar eens doen. Uh, ja. Dat is in ieder geval een van de dingen die ik nog nooit heb gedaan, Danny. Oké, oh, okay. nou ja, dat is misschien dadelijk voor de vlog uh, even bekijken, inderdaad. Ja. Ja, en wat, um, wat de Efteling nu ook heeft gedaan, ze hebben een aparte plattegrond voor als jij uh, gehandicapt bent. Hè? Oh, dus welke ja. plaatsen in de Efteling kun je dan mm-hmm. niet bezoeken of uh, adviseren om anders te lopen. Als je dat natuurlijk in de app met een looproute kunt gaan doen... dan zou dat ook fantastisch zijn. Ik denk dat er op het gebied van digitalisatie in de Efteling nog veel te winnen is. Dat ze ook op een hele goede weg zijn, hoor. uh, De app van de Efteling vind ik niet onprettig. Het is een uh, een relatief goede app, wordt goed bijgehouden ook. Uh, Alleen... Voor mij de grootste verbeterpunt zit hem toch echt op reserveren van restaurants. Ja, um, wees het, ja, zeker. Ik blijf het reserveringssysteem in de Efteling heel raar vinden. Uh, zei, sterker nog, ik was laatst in Bosrijk, de hele serre, alles was leeg. Maar toch zat het restaurant vol, omdat ergens op de avond één tafel was gereserveerd. Um, terwijl, ja, wij kunnen best wel snel eten. We zijn nu in het golfpark, we maken het min of meer hetzelfde mee. Hè. We wilden eigenlijk een <lacht> hapje eten, maar... Uh, het lijkt heel druk, maar er zijn heel veel tafeltjes leeg. Maar toch zit het vol qua eten. Um, en dat maakt het eten, als je sit-down wil gaan doen in de Efteling best wel lastig.
0: Het is ook echt gewoon uit de jaren negentig je moet gewoon bellen. En, ja. en dan hebben ze niet de juiste info bij erbij dan.
1: Ja, en het gekke is dus bijvoorbeeld stel bij Pollers Keuken zijn er altijd een aantal tafeltjes gereserveerd. Um, maar als jij daar de, bijvoorbeeld, die zijn gereserveerd tussen twee en vier... Maar op het moment dat je 5 voor vier binnenkomt, kun je dus nog steeds plaatsnemen aan het tafeltje. Maar het gevolg is wel dat dus 1 uur en 55 minuten het tafeltje leeg staat. Ja, 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 ja. En een dynamisch reserveringssysteem, want daar praat je over in de horeca dan, dat moet de Efteling heel snel gaan invoeren. En als je dat zou kunnen koppelen met je app, van ik wil om 4 uur eten. Nou, voor mij kan dat alleen maar voordeel leveren voor iedereen. Ja.
0: Ja, 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 zeker. Ja, ja, ik zie ook nog wel een hoop uh, verbeterpunten. Ik ben wel benieuwd hoe het op een aantal punten dan zit met privacy. Want zeker met die attractiefoto's. Als je dan
1: gewoon alle foto's maar kunt downloaden. Dan zouden ze wel iets van een menselijke handeling tussen moeten zetten, denk ik. Ja, maar... ik denk als jij toestemming geeft of iets dat... Uh, maar goed, als ik zie hoeveel moeite de Efteling al steekt in zo'n beleidsplan. Dat er genoeg advocaten zijn uh, <laughs> binnen de Efteling.
0: Die kunnen er wel iets van vinden. Inderdaad. Die daar iets van vinden ja. en die
1: iets kunnen van doen, ja. Ik uh, denk dat we hier nog wel uh, veel langer over door kunnen praten. Maar ik wil eigenlijk verder... ja komen. Ik ben nou vooral ook benieuwd wat de mensen ervan vinden. Het is een aanzetje om eens gewoon te hebben over die Efteling app. Oh, dat is en, wel goed.
0: Ja. Stuur al jullie feedback, maar eens op, van wat zijn jullie ideeën met de Efteling app? Ja, ik ben ook heel benieuwd wat Tim ervan vindt. Dan. Ja. ja, die vindt dat ze heel de app in de fik moeten zetten, denk ik. He.
1: Oh, echt? Is dat zijn...
0: nee. oh. <laughs> Wacht, hij, die vindt het wel makkelijk. Maar Tim wil uh, liever dat niemand zijn telefoon uit zijn broekzak haalt, behalve van foto's te maken in een project. Hey, er zijn wat onderhoudspuntjes. Uh, we hadden het net al even over Avelijn, die is dicht. De uh, Draconicon is namelijk nou gewoon volledig eruit geteeld met de kraan. Ja. Die staat niet meer in de Arena.
1: Ja, het is heel gevaarlijk om over geruchten te hebben. Maar ik heb gehoord dat die, uh, de schaarlift die onder het draconicum zit, dat die is ingestort. Oh. Uh, wat ik ook heb gehoord is dat het onderhoud van Ravelein wordt gedaan door Fou. Dus oh, okay. niet door externe organisaties. Met
0: de Franse vlakken. Dus. Uh,
1: wat mij dan weer doet denken, maar dit is echt gewoon uh, echt speculatief. Maar wat ik dus denk dat de Efteling uh, geld nu gaat krijgen van om Van elke... Um, show die ze niet door kunnen laten gaan. Dat daar gewoon in contract is opgenomen door de Efteling naar Pudervoer. Daar moet je ons gaan betalen. Dat denk ik hoor. Dat, dat lijkt mij als uh, internationale organisatie als de Efteling wel een uh, goed contractpunt. In Dit, in dit geval um, als hun het onderhoud doen. Als hun het onderhoud doen. Nogmaals, ik hoor het een beetje in de geruchten gangen. Dus neem het met een klein korreltje uit. Maar uh, ik zeg het niet zomaar. Dus ik denk wel dat er uh, meer aan de hand is dan wij denken. Maar goed, je praat over een, een draak, het key element van je, van je show. Uh, ik ben benieuwd wat ze gaan doen. Ik ben ook heel erg benieuwd of we niet een be-show gaan krijgen. Uh, zoals de vogels van Ravelein in de winter als het hmm. koud is. Uh, zodat ze toch dadelijk weer een show kan draaien in dat theater. Hmm. Maar ja, ik denk dat het nu vooral verzekeringswerk is. We hmm, is even afwacht tot daarna gaat
0: gebeuren. Uh, Luister, Roderick viel het op dat uh, er een flinke zit tussen het dak en een stukwerk in het huisje van de Zeven Geitjes. Dus daar moeten ze ook nog eens een keer naar gaan kijken. Het Carouselpaleis is in één keer in onderhoud. Ik denk dat ze daar gaan schilderen, maar dat was volgens mij niet aangekondigd. En daar staan in één keer stijgers langs, dus uh, dat zal er wel even, helemaal fris uitzien binnenkort. En uh, ja, hier was een draak, die was een paar dagen onverwacht dicht. En uiteindelijk bleek dat daar een reserveonderdeel moest komen of zo om het te fixen. Ja, dat geloof ik niet helemaal. Afgelopen woensdag ging in ieder geval weer open. Dus dat is dan wel goed nieuws. En die werkzaamheden die ik heb gezien... die leken aan een of andere bocht te zijn. Dus ik weet niet wat dan een onderdeel zou moeten zijn. Nou ja, ja Dat is
1: precies mijn reden. Want uh, wat ik denk is... Want het, 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 laatste deed ik Joris en de Draak... en ik vond hem slecht rijden. Hij was net uit onderhoud. Hij rammelde enorm. En toen uh, hoorde ik van wat fans... dat het hout onder de trek nooit echt is vervangen. He, bij een houten achtbaan ja. moet je de trek vervangen... maar ook het hout waar die op ligt. Mm-hmm. Dat heeft nooit heel veel onderhoud nodig. Maar eens in de zoveel tijd moet dat. Uh, en ik denk gewoon dat daar die bocht gewoon te ruw is of te veel wrijving is. Of dat het hout niet lekker meer was. En dat gewoon het hout moest worden vervangen van die hele bocht. Ja, dan ben je twee, drie dagen kwijt. En dat is precies de onderhoudsduur die nu is geweest voor die storing.
0: Ja, het kan natuurlijk zijn dat het warme weer er wel invloed op heeft gehad. Tuurlijk dat het hout meer is ja. uitgezet. Ja. Uh,
1: maar goed, daar moet een achtbaan wel op zijn. Uh, maar als je het maar goed onderhoudt. En ik uh, ben bang dat we binnenkort, binnen nu en, en tien jaar... Nou, misschien eerder binnen nu en vijf jaar... wel echt een totale retrack moeten gaan zien van Joris en de Draak. Ja. En uiteindelijk een RMC natuurlijk. Nee, nee, ik denk echt gewoon Retrack, gewoon echt nieuw houdt. <laughs> ja, ja, over tien jaar de... of zo? Nee, ja, nou, het, de... het grap was, Combatants was bij de opening ja. van team, daar sprak ik hem ook nog. En uh, die vond het een mooie investering voor Walibi, zei hij correct. Oké. Okay.
0: <laughs> ja, wat wel interessant was, was dat uh, Joris en de Draaks natuurlijk een Great Coasters International armbaan. Ja. En die staan er wel meer in Europa, zo hebben we Troy nog in Toverland. Uh, Plopsaland hebben we Heidi de Ride. En dan hebben we nog in Europa Park Wodan. En daar was ook wat nieuws over. En daar was wat nieuws over, ja. Want bij Wodan op de lifthill... Wat was daar gebeurd, Danny? Ja, de ketting was gebroken, ja. Dat dat, dat kan op zich. Ja, dat dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Maar wat er in dit geval dan met de ketting gebeurt... Wat je moet weten over
1: kettingen, dat is allemaal smeetwerk. Dus -hmm. dat is geen uh, processtaal. Dat moet echt gemaakt worden. Dus daar kan gewoon een schakel zitten die niet lekker lekker is. En ja, gelang die ketting wordt gebruikt, zet dat uit. Dat geeft slijtage. En als het nog binnen die marge valt die Great Coaches International hanteert... dan is het gewoon nog veilig... Maar dan kan het nog steeds zijn dat het toch niet, net niet lekker is gesmeed. Um, een kettingbreker gebeurt niet vaak. Maar het is ook niet wereldschokkend. Wat wel bijzonder was, is dat die hele ketting naar beneden kwam. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en dat er een foto was dat de ketting tegen het treintje. Ja, zo'n soort van oprolde. Als ja, het, op het
0: ware. lag, ja, ja.
1: En dat is bijzonder, um, omdat bij 9 van de 10 achtbanen. de ketting in een goot ligt die daar niet uit kan. Uh, maar bij Great Coasters International hebben ze maar eens in de zoveel meter... een stukje staal bevestigd, zodat de ketting er niet uit zou kunnen schieten. Maar ja, het is toch gebeurd.
0: Kijk, als een achtbaan omhoog wordt getageld door een, uh, op, door een lift, yeah. op door een ketting... dan hoor je altijd tak, 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 tak. En bij de hebben ze ook het slimme haakje, weet je wel. Ja. D- want er zit terugrolbeveiliging op. Klopt. Dus er is gewoon een metaal haak en die, valt in een, uh, ja, die, die, die wordt steeds over een groef heen gesleept... zodat als er iets gebeurt, ja. dat die altijd terugvalt in die groef. Nou, dat werkt er prima. Want hij zat vast aan de ketting. De ketting die gaf geen weerstand meer. Dus hij zakte terug. Dus het kaartje bleef gewoon hangen. Ja. Maar hetzelfde concept, een soort terugrolbeveiling, die bestaat ook voor kettingen. Ja. En die zitten dan blijkbaar bij Wodan niet op? Hebben we begrepen? Uh, te die doen? zitten
1: wel. Maar kijk maar als je hier bij Joris ook zit. Deze achtbaanbouwer gebruikt een iets andere techniek. En die ketting ligt vrij open en bloot in de, in de ja, goot van de ketting. Uh, en er zitten wel een aantal stukjes staal om die ketting op de plaats te houden. Maar die zit niet over de hele lengte van de goot. En als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de python, volgens mij ligt daar de ketting echt in een goot en zie je dus niet de zijkant van die schakels, ja, omdat ja. dat dus echt beveiligd wordt.
0: En het is niet zo dat ze bij Joris een draken het systeem hebben waarbij die ook die ketting door een soort over, op een paar punten door, over een soort uh, palletje wordt gehaald, waar die dan in terug zou vallen als die de andere kant op uh, Zoals ik het begrijp, denk ik niet eigenlijk. Nee. Oké. Okay. Nee. Great Coasters International had wel een of ander berichten uitgestuurd. Ja. Dat er wat uh, dingen gedaan moest worden. Dat er een bepaald systeem toegepast moest worden bij die achtbanen, als je het ook niet had, dat ze dat wel aanraden.
1: Ja, dat is een, uh, dus een extra stukje beveiliging aan de bovenkant van de lifthill is dat. Ja. Ah, okay. uh, ik denk omdat daar de meeste rare G-krachten zitten voor zo'n ketting. Uh, ik ben geen achtbaan nerd, maar uh, hoewel sommigen dat zullen ontkennen. Maar uh, nee, dit kan helaas wel gebeuren bij kettingen die open en bloot uh, liggen. Maar dit was wel bijzonder. Uh, Wel respect voor Europa Park. Omdat binnen een dag volgens mij is die dag maar wel weer dreinig geweest. En dat was volgens mij nog op een warme dag. Ja, warme dag. (laughs) Duitsers gaan meteen aan de slag. Ik ben wel heel benieuwd wat ze met Joris en de Draak gaan doen. Want ik vind de attractie op dit moment qua comfort niet uh, goed. De treinen zien er niet lekker uit. uh, De kussens zijn heel erg gescheurd. En de Draak staat al echt heel lang stil. Het key element van je attractie. De naam geven van je attractie bijna. Voor 50% Joris en de Draak.
0: (laughs) Die doet het niet. Ja, hebben ja. hebben wel uh, nu die vijfde trein. Die is volgens mij pas recent aangekomen. Dus die kunnen ze nu... Uh, ja, zeg maar. Ze kunnen iedere wagentje er in ieder geval uithalen en daar dan dingen aan doen. Als ja. er iets met de baan moet gebeuren, dat is wel wat uh, groter onderuit. Maar... Ja, ik ben benieuwd wat we gaan zien. Hey, er is ook nog een hoop kort nieuws. We lopen er even snel doorheen. Uh, er is een uh, best wel toffe video verschenen. Die kun je in de show
1: notes vinden van de... Efteling in 1981. Ja, en dat is heel gaaf, want dan zie je dus een stukje Condoletta. -hmm. uh, En daarna de Python. En uh, het leuke van die Python is dat je nog ziet dat medewerkers de beugels handmaastig moesten openen en lokken. Moet je maar goed kijken met de voeten.
0: (laughs) Dat is het openingsjaar van die beide attracties. Dus dan zie je de vers staat.
1: Ja, en mag ik even nog één dingetje zeggen over de Bob? Want heel veel mensen uh, zeggen natuurlijk nu de Bob wordt verbouwd naar Max Moritz of gesloopt. Uh, dat het een kaalslag was. Uh, mm-hmm. Maar kijk nou eens naar die video's van de Gondoletta en van de Python. Hoe koud het toen was in de ja, Efteling, ja. Dat moet je <laughs> ook niet op? even
0: gisteren. Ja. Uh, Caro is met een jaar verlengd. Dus je kunt de show nu nog zien tot in ieder geval september 2020. Maar het vreemde is dat ze dit hadden aangegeven voordat hij drie jaar zou draaien. Dus dan zouden we eigenlijk verwachten dat hij sowieso nog tot 2021 draait. Dus volgend jaar weer verlengen, denk ik. Uh, de Efteling die gaat samenwerken met Kipster. Dat is volgens eigen zeggen de meest mens-, dier en milieuvriendelijke kipboerderij van de wereld. Dus die zullen wel leverancier worden van kip op een paar plekken. Ik weet niet precies waar dat dan het geval zijn. Uh, bij het huis van de vijf sintuigen is er extra verbording om aan te geven dat je parkeertekens nodig hebt. Want blijkbaar trapten veel mensen daar nog, uh, nog in dat dat niet het geval was. Nou, we hadden het vorige keer al over het op vlak naast Vater Morgana bij het evenementcomplex daar. Dat daar een hoop boompjes weg waren. Nou, die hebben ze inmiddels gewoon weer volgezet met groen. Dus geen grote terras of zo. Wel allemaal lage beplantingen en geen kleine dennenboompjes meer. Dus misschien dat het toch thematisch iets uh, beter daar past. Ja, en dan Max en Moritz, we hebben het nu een beetje achtergehouden. Hè? Het nieuws altijd nieuws daaromheen, want het wordt bij de Bob natuurlijk veel weggehaald aan groen en zo. Uh, maar er zijn ook veel uh, keten verschenen. Ja. Dus ja, het is wel duidelijk dat daar op het moment dat je dit luistert, waarschijnlijk al... Uh,
1: de, scha- de schaar in de bui staat. Ja, het, ja. ja precies. Ja. <laughs> daar gaat
0: veel gebeuren de komende dagen. Dus ga daar zeker met z'n allen foto's maken en tegen ons, want dan kunnen we mooi als volgen. Ja, dat is ook nog een nieuws over Bron 1898. Heb je ook al meegekregen.
1: Ach, hij stond even stil. Ja. en De hele wereld uh, viel erover, ja.
0: We ik vergelijking getrokken met uh, kermissen waar dan nog wel eens uh, slachtoffers vielen bij, achtbaan, ongelukken en zo. <laughs> ja, dat is mooi. En dit is ook heel tof. Er is een nieuwe site met longweeds over pretparken, een Nederlandse site. En die heet parkstory.nl. Het eerste artikel wat erop staat is van Philip Korsius. En dat gaat over broeder Scrim. Ja. En uh, ik weet dat het volgende artikel of een van de aankomende artikelen... die gaat over uh, podcast. Dus hou die site in de gaten. Uh-oh, uh-oh. Interessant. <laughs> maar we <laughs> krijgen dus allemaal van dat soort artikelen. We hebben wel, een, uh, we hebben wel parkplanet.nl. Het heeft ook ieder geval eens long reads. Of in ieder geval uh, semi-long. Dat <laughs> ja, is leuk. Leuk dat er nu fans zijn om dit, uh, om dit te doen. Ja, nu ja. hebben we deze nog erbij. Ik kregen nog een tip. Ik denk, hier moet je eigenlijk de show notes verchecken. Want uh, dit gaat over bouwplannen. Of in ieder geval concepttekeningen. Die zijn gemaakt voor een soort Laplace-achtig restaurant. Voor de Esteling. En als je een beetje zo uh, door de oogharen heen kijkt. Dan lijkt het wel geweest te zijn voor Panorama. Maar het zou kunnen zijn dat dit misschien originele vrolijke noodconcepten waren. En dat, dit dan, uh, dat het dit niet is geworden. Gelukkig maar, niet.
1: Ik had het gezien. Ik vond het echt heel lelijk.
0: Ja, het is door Van architecten is het uh, gemaakt. Het zag er inderdaad... Als dit panorama was geworden... dan was Tim niet vrolijk geworden. Nee. Laten <laughs> we daar eh, Er bestaat weer een nieuwe Efteling Droomklus... aflevering op YouTube. Ja, ik heb hem heel even snel gecheckt. De meest interessante waren vooral... beelden van droomlucht, Dat ze in de scènes aan het filmen zijn. Ja. En eh, dat ze in de remise van Joris en de Draken aan gaan zijn. Dus ook die kun je weer checken via de show notes. Bij Polls Keuken hebben ze een nieuwe koeken. Heb je gezien welke?
1: Ja, de American Cheeseburger. Ja, zeker. Het ziet er toch niet uit, maar ik nee, ben heel benieuwd. Ik hoef hem ook niet uh, naar binnen te werken, denk ik.
0: Maar de kaneelpannenkoek daarentegen misschien wel. Ja, het zag er leuk die uit, ook met een, zo'n
1: kaneelpoppetje. Ja,
0: en ook zo'n, zo'n, zo'n glaasje erbij met wat uh, moes erin. Ja, doen ze, goed. doen ze goed. Toetje en pannenkoek in één. Uh, dus wel uh, misschien een interessante voor iedereen die vanuit het noorden naar de Efteling rijdt. Oh, we hebben nog nooit zoveel applaus gekregen. Behalve met de kleine onder trouwens. Ja. Toch die live uitzending, ja. ja, dat is mooi, hè? Stel je snijdt was het laatste stukje N261 af. Dus zeg maar vanaf het Houtel ongeveer ongeveer binnendoor naar de Efteling. Daar kan een paar maanden niet meer. Want ze gaan een nieuwe raton aanleggen op een uh, de kruispunt waar de Tilburgseweg de Horst wordt. Dat is ongeveer waar die molen staat. Een molen En ook grillig ligt daar Dat daaraan. was mijn, mijn weg altijd, maar goed. Ja, daar, daar kun je een paar maanden niet overheen. Nee, goede tip. Goede tip. <laughs> want daar gaan ze een aanleggen en dat is gewoon echt helemaal afgesloten uh, heel tof souvenirnieuws. Er zijn uh, nieuwe Anton Pieck souvenirs, namelijk Anton Pieck blikken. Je hebt een uh, pieksblauw schrijfgebouwde blik. Daar zitten 50 verschillende onzichtkaarten in. En je hebt een rode snoephuisje blik. En daar zitten uh, bonbons in. Oh, die zijn zo
1: lekker, hè? Ja, er
0: zijn dus die ronde Efteling bonbons. Ah, he, die kan ik
1: opeten op joh, ja, dat weet je niet weet. Ja. Ik weet
0: het wel dat ze lagen bij uh, Kleine boodschap 100. Uh,
1: een dus beetje ik gestopt op. zo.
0: Uh, 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 en die uh, heb ik wel ongeveer heel de zitten bij ja. Dat is echt lekker, en die kostte 15 euro per stuk. Als je de in- of anders hebt gebruikt, ja, dan heb je een mooi blik. Over. Dat is mooi. Leuk, leuk souvenir nieuws. Ja. Uh, ze hebben bij de gastenservice nieuwe infoschermen opgehangen. Zo boven de gastenservice, ook voor internationale informatie. Dus dat is weer een mooie internationaliseringsslag. Uh, dit is echt enorm tof. FTP ja, die is helemaal in Cosmo Science Center gedoken. En dat is interessant, want toen wij vroegen wat vinden jullie nou leuke ongerealiseerde projecten, of waar wil je meer over weten? Want daar willen we een keer een aflevering over gaan maken. Sterker nog, de eerste daarvan die, die is al klaar. Ja. Uh, en toen kwam er eigenlijk uit dat het Cosmos Science Center wel veruit het meest genoemd werd. Tof. En FTP heeft er nou dus al een heel artikel over klaarstaan. Qua timing voor ons misschien wel gelukkig. Want ik zit echt midden in het onderzoek naar het hele Cosmo Science Center. Dus wij gaan er ook nog een aflevering over maken. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik denk dat we nog wel een paar dingetjes kunnen toevoegen. Of in ieder geval het, de, 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 de setting wat duidelijker nog kunnen maken. Dus ja, wat leuk. Ik leuk. Ben, ben heel benieuwd. Maar check ook zeker de artikel. Want er zit echt super veel onderzoekswerk in. En dat is echt uh, sowieso een heel tof verhaal. We lazen nog via Twitter. Dat, ik, ik ken er helemaal niks van, maar vuur en vlam dans. Ben jij er bekend mee, Danny? Nee, sorry. Nou, die zijn bezig met een nieuw project voor de Efteling. Dus er zal iets met dansen zijn, een showtje of zo. Ze waren in ieder geval aan het oefenen in het Efteling Theater. Daar stond een fotootje van. Dus uh, ben benieuwd wat daar komt. En op de valreep nog binnengekomen voor de aflevering Hotel de Bottle. Die kun je nu gesloten kopen bij het Efteling Hotel. Oh. Voor 4,25. Dat is leuk, dat is leuk. Nou, ja, dan zijn we er eigenlijk weer doorheen, Danny.
1: Ja, jammer. Ik vind het altijd wel gezellig. Nou, ik <laughs> zie jou heel de avond nog, dus. Oh, ja, nee, dan ben ik er ook alweer weer klaar mee. Ja. ja, uiteindelijk wel, hè? Nee, het is heel erg leuk. Um... Veel nieuws altijd weer over de Efteling. Ik verbaas me altijd. Ja,
0: wij ja. ook. Heeft is er nog iets wat jij nog kwijt wil of zo? We hebben de, de categorie dan nog dit.
1: Dan nog dit. Nou ja, niet zo heel veel. Uh, dat we ja, toch een beetje ook een sentimentmoment uh, moeten gaan indruimen. Dat het uh, volgens de geruchten de laatste negenpleinfestijn wordt hè, dit weekend. Ja, dat het ja. ja. Dus op het moment van uitzending is dat dan geweest. En uh, ik, ik zag op Twitter dat mensen heel veel confetti kanonnen willen meenemen... naar de laatste show van Jurgen Vrijlich. Oh jee. Dus, uh, nou ja, ik ben heel benieuwd of dat, uh, als, we, als we maandag dit weer terugluisteren, of dat ook echt is uh, gebeurd, ja. En zaterdagavond wordt niet de laatste show van
0: Jurgen en Vrijly. kan ik jou alvast verklappen. Nee,
1: want, uh, <laughs> ja, dat, de, 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 gisteren dus, op het moment van luisteren, dan uh, was er een, uh, een, nog een laatste show, hè? een afscheidsshow, ik ja. ben heel benieuwd. Ze ja, dus hebben vorig jaar ook nog in de, volgens mij de weekenden van de herfst,
0: ook nog Jurgen en Vrijly's laten opdraven op zondagen, maar dat was maar niet zo'n dat succes. Dat was
1: ook een soort promotie van The uh, de, de Sound of Music. Ik heb geen idee, ik heb het ja, niet gezien. maar Het was voor mij een sound of uh, reclame uiting hm. Trouwens, nog één ding. Uh, er was een nieuwsbericht op Loopings verschenen ook over Plopsaland. Met reclame van UNICEF en BMW, volgens mij me, of Mercedes. Uh, die dus in uh, Plopsaland stonden te flyeren. Hm. Uh, mag ik alsjeblieft daar even op reageren als de Efteling dit luistert? Doe dat nooit.
0: <laughs> nou, er was zelfs nog meer. Die hebben volgens mij ook reclame op hun social media gedeeld
1: van uh, merken. Nee, dat dat is, is om het even in plat Rotterdam te zeggen... echt creëren van je eigen merknaam. Dat moet je echt niet willen. Ik ben zo blij dat Efteling dat niet doet. Maar het is wel zo, als je nu naar de Efteling gaat... uh, lopend vanuit Kaatsheuvel, bussen of drop-off plaatsen... dat uh, bij het busstation... Altijd nu uh, twee type mensen staan. Er staan een aantal Jehova's getuigen altijd. Met een karretje. Okay, ja. En er staan nu mensen die die scootmobieltjes uh, in de Efteling verhuren voor 20 euro per dag. Uh, dus we gaan toch weer, om het een beetje af te sluiten, naar Disney uh, terreinen. Hè? Want okay, Disney, ja. heb je dat ook al die scootmobieltjes? Vreselijk.
0: Ja, ja, dat heeft Tim ook al een keer gepromoot hier. Hè? Dus daarom loopt ze goed natuurlijk. Ja,
1: ja Tim hmm. is natuurlijk de influencer. Ja, ja, ja.
0: Ja. Hey, ik heb eigenlijk <laughs> nog één klein puntje. Dat... Uh, Droomgaard, die camping, die nee. is hier in de buurt. Die, uh, ja, dat is een beetje, laat het zo zeggen, die is op zijn retour. Hij gaat niet zo, uh, zo lekker met mee, volgens mij, en de, de onderhoud daar is zo, en zo slecht. Uh, dat leek ook zo te zijn, omdat die overgenomen zou worden... om wat grotere club die daar een huisjes ging neerzetten, dus vakantiehuisjes. Mm-hmm. Uh, maar daar gaat niet door, is het laatste wat ik daarvan heb gehoord. Okay. Dus uh, Efteling, het is weer vrij. Knal er alsjeblieft een mooie camping neer. En laat iedereen via het tunneltje onder de N62... zo via de nieuwe hotelingang dadelijk naar binnen gaan. En dat is twee. heel het probleem opgelost, Ja. Nou, ja, nogmaals, de Bob is inmiddels dicht. Uh, daar hoor je ons later deze week nog over.
1: En, ja, en, en kijk dan ook de vlog op F-toflex, hè? Op YouTube ja, zeker, ja, ja, ja. die zal we nog wel aanhalen, of moet ik. Moet ik ja. nou ook 5 euro betalen elke keer dat ik Eftoflex zeg? Nee, wij zijn uh, volledig gratis. Oké, okay, nee, dan zeg maar... ik nog één keer F-toflex. Ja. Nou, ja. <laughs> maar nu, waar kunnen de mensen jou uh, volgen, Danny? <laughs> <laughs> nou, via Eftoflex op YouTube, Twitter, Facebook en zelfs op Instagram. Kijk, hey, uh, bedankt dat je wou aanschuiven vandaag. Ja, en de volgende keer wil ik een keer met Tim. Ja, dat moeten we wel echt een keer regelen. Want het ja, komt Tim, op. als je dit luistert, we, we, we werken gewoon die, die, die tegenover mij er even uit. Gewoon even <lacht> ja, op vakantie, dan kunnen <lacht> wij eens Ik zal samen. uitleggen
0: hoe je een keer op record moet bouwen, want zo <lacht> is dat een stukje niet. Dus uh, ja, dit was het nog weer voor deze week. Uh, als je ons wil volgen trouwens, dan kan ook nog via social media. Wij zijn adkaboodschap op Twitter, Kleine Boodschap op Facebook en Instagram. We hebben niet zo goed geregeld als jou, Danny. En uh, KleineBoodschap.com online en daar heb ik ook nog een contactformuliertje. En als je een reviewtje op iTunes of Apple Podcasts wil achterlaten, kan dat altijd. En als je dit nou voor de eerste keer luistert in je podcast hebt, zoek even waar het abonneerknopje zit. En dan krijg je iedere week gewoon een verse aflevering op maandagochtend van ons in je podcast-app. Bedankt voor het luisteren.
1: Tot ziens. Oh ja, ik dacht ik doe eruit. Ik zeg nog even tot ziens.
0: Bijna goed. Zullen we het nog een keer proberen? Ja. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer en houden. Tot ziens. (laughs)